0: haben 14.47 Uhr und den 9. Februar. Wir haben einen Sonntag. Sabrina kommt und fegt über uns hinweg. Die Ruhe vor dem Sturm. Sturm. Dö -düm. Dö -düm. Dö -düm. Dö -düm. Hast du schon die Balkone äh, und alles vorbereitet? Tatsächlich. Ich habe das Auto äh, in Sicherheit gebracht. Aber mal gucken. Also die Kölner Schulen haben ja sogar frei morgen. Aber wir nicht. Wir müssen uns der Gefahr stellen. Krass. Trostorf ist mutiger. Voll mutig. Ist ja, so cool. Das Arbeiten. Yes. Sei dankbar. Bin ich. Gut. HB muss Papa <lacht> was? Ich weiß es nicht. Ist das nicht irgendwie sowas, was der Papst sagt? Ja,
1: ja ich war nicht sicher, der Dönermann oder der Papst. <lacht>
0: <lacht> Irgendwas mit Dankbarkeit, keine Ahnung. ja. Gut. Wofür bist du noch dankbar? Für meinen neuen Stundenplan. Wieso? Weil ich wieder seriös unterrichten kann, eine EF habe und eine neue fünfte Klasse und die alle voll cool sind. Ähm ich kann mal nur kurz, also das ist jetzt nicht so spektakulär, aber schön ist ähm, die Erfahrung mit der EF, weil das Sag ist. Sag mal kurz, was EF? Achso, sorry, die EF ist die 10. Klasse, die EF. Abkürzung für. Äh, Ohne Scheiß, ich frag mich, das ist. Einführungsphase. Nicht. Einführungsphase. Es macht keinen Sinn, das F. Das heißt <lacht> mal Einführungsphase. Es ist die Einführungsphase. Okay. <lacht> ja gut, weil die Erprobungsstufe ist fünfte, sechste Klasse und die EF ist die zehn okay. und es ist die Einführungsphase. <lacht> okay. Gut, aber jetzt wird alle alle, ja alles ähm, gemacht. Und das Coole ist, äh, das ist quasi ein Kurs, ähm, wo ich kurz gesehen habe und so gemerkt habe: okay. Geil, da sind voll viele aus der AG Freitags drin, mhm. die ich quasi schon seit, seitdem du in der Schule warst. Sechs Jahre kenne. Achso, ja, genau, die AG schon seit Ewigkeiten drin bin. Und ähm, wo jetzt Leute drin sind, die ich schon echt Ewigkeiten kenne. Mhm. Und das ist total cool. Ähm, weil es ist, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, sehr erfahrenen Kollegen auch so geht, aber <lacht> ich bin immer noch, wenn du das erste Mal in eine Klasse kommst, bist du bin ich nervös. Weil man immer so denkt: Okay, wie wird das laufen? Wer ist hier der Coole? Wer ist die Lustigen? Mit wem willst ja, du dich gut ja. stellen? So, das ist halt direkt eine gute Chemie, weil es funktioniert halt nicht wenn es nicht von Anfang an einigermaßen läuft. So. Ja. Und so war halt von Anfang an mir klar, hey, das wird gut laufen, weil da sind coole Leute drin und das wird einfach ein richtig cooler Kurs. so Und das war ein total schönes Gefühl, so in den Kurs zu gehen und die erste Schule zu unterrichten. Witzig war, wir hatten von der Realschule, ich glaube, locker acht, neun Leute mhm. da, die quasi so einen Schnuppertag hatten bei so einer Schule. Das heißt, wir waren, glaube ich, irgendwie... Paar 40 Leute fast in dem Kurs, in so einem kleinen Kursraum. Leute ja. saßen auf den Fensterbänken, hat sich angefühlt wie so eine Vorlesung. War jetzt so nicht die optimale erste Stunde.
1: Also. Jetzt denken die sich alle, boah, geil, Gymnasium schaffe ich locker, weil, wenn das
0: immer so ist wie bei Merfälzer,
2: <lacht> das weiß ich nicht.
0: Aber äh, deswegen ist es jetzt quasi, wie soll ich sagen, es war so ein bisschen unruhiger, als man so vielleicht sich erhofft hätte irgendwie in der ersten Stunde, aber da konnte halt keiner was fühlen. Es war einfach so. Und ähm, Trotzdem war es von Anfang an einfach eine super Atmosphäre, die mir voll Spaß gemacht hat und äh, wo es mega Bock machen wird, so jetzt ein halbes Jahr zu arbeiten. Deswegen äh, voll cool. Und es fühlt sich halt echt wieder gut an, zu wissen, okay, man stellt auch mal Klausuren wieder und so. Mhm, mh. Das, was allen quasi, die es immer machen müssen, auf den Sack geht, ja. da freue ich mich halt mega drauf. Noch. Ja gut, das weil du es halt aber auch eine ganze richtig. Zeit lang nicht machen durftest. Richtig, ja. richtig, richtig. Ähm, genau. Ansonsten in dem LK bin ich jetzt noch weiter drin und so, deswegen ist es schon einfach cool geworden. Mhm das ist aber der ausschlaggebende Punkt dafür, ist, dass das Schwimmbad hat gebrannt. Also der Technikraum des Schwimmbads, Schwimmbads Ey, ist Schwimmbads hat gebrannt. gar nicht mitbekommen, was, was da los? Ja, irgendwas im Technikraum hat irgendwie Feuer okay. gefangen und äh, war irgendwie so kurz davor, dass irgendwie das Becken ausgelaufen ist. Keine Ahnung, Krise miese. Wow. Man sagt irgendwie zwischen drei und sechs Monaten dauert das jetzt irgendwie. Scheiße. Und äh, da die mich quasi angestellt haben, mit 14 Stunden war es so, Scheiße, jetzt haben sind wir den mit Stunden dem Schwimmen begleiten weggefahren. was machen wir denn mit dem? Ja, okay, komm, geben wir immer das. Und so ist bei Schwimmbann richtig cool geworden, das ist halt echt perfekt. Ja. Ähm, deswegen in der Schule voll optimal gerade. Und die Fünfer sind voll cool. Es war interessant, dass die Fünfer tatsächlich irgendwie jetzt im ersten Eindruck vernünftiger und cooler sind als die Sechser. Wo man denkt, mhm. okay, Fünfer, so voll nervös noch, also voll so hebelig und keine mhm. Ahnung was. Aber gar nicht. Das ist, glaube ich, ein cooler Kurs. Sehr cool. Ich bin mal gespannt. Soll es endlich wieder
1: richtiger Lehrer sein? Nicht nur der ja. Schwimmbegleitungslehrer. Ja. Bell, sie sind doch Sportlehrer und? Hm. <lacht> das ist mal die Frage. <lacht> was, was können sie eigentlich? <lacht> ja, ist doch cool.
0: Ja. ja das war wirklich. Äh, das geht jetzt bis Gute zum Sommer dann so? Genau. Mega. Der Verlag bis August und dann mal schauen, wie es weitergeht. Wie immer. Sie bleibt ja, ja, ja. also spannend. Ja. Ich habe gerade überlegt, wir haben uns äh, jetzt zwei Wochen nicht gesehen. Ist so. Ist so. Erzähl mal von Tallinn. Witzig, kurze kleine Anekdote davor.
1: Du hast Tallinn falsch geschrieben. Ja? Doppel-L, Doppel-N. Aber ist nicht schlimm. Gut. Ist nicht schlimm. Das ist niemandem aufgefallen. Gut. Außer mir. Gut.
0: Erzähl weiter. Jedenfalls. <lacht> ich habe mich also mit den Leichern getroffen und ähm, dann war es so. Ist der Willi wirklich in Tallinn? Oder ist das irgendwie, faked ihr das? Und ich war so, hä, was denkt ihr Was, was waren denn die Gedanken da hinten? ich wir also, haben die Story gesehen und dachten irgendwie so, ja, als ob der jetzt wirklich da ist. Und ich glaube, die haben halt nicht den ganzen Prozess so mitbekommen. Und dann war es so, hä, erst die E-Residency, jetzt sind die wirklich da. Nein, als ob der jetzt da hingefahren ist. So. Okay. Ich glaube, die haben nicht den ganzen Kontext so ja. mitbekommen. Und das war dann so, ich habe das Gefühl, wie als würden wir die Mondlandung so fälschen. Und weißt du, so, keiner der weiß, ist, sie, ist der wirklich da oder nicht? Oder? Mhm. Ja, das ist so mein Eindruck. Hier ich aus hätte dann natürlich Germany.
1: Mehr, mehr Einblick geben können in den Alltag, was da so ging, dann wäre es auch vielleicht wirklich glaubhafter so. geworden. Ja. Ich habe ja nur so relativ sporadisch hier und da mal ein bisschen was gepostet. Ähm, lag aber auch einfach nur daran, dass wir einfach permanent unterwegs waren. Krass, ja. ich also war ich einfach froh, wenn ich dann äh, mal fünf Minuten nichts tun konnte. Also unterm Strich eine, eine super coole kleine Reise. War von Montag bis Freitag, ne? Mhm. Hintergrund der, des Dauer war eigentlich nur, dass, dass Ryanair nur relativ selten halt hinfliegt ah, okay. und du darf, kannst auch nur von WC aus fliegen. Das heißt, entweder fliegst du halt für ja, eine Woche Namen oder... am bitte niemals. Ja, ich weiß nicht, was da war, aber... Nichts, irgendwann. alles, was im WC passiert, bleibt im WC. Okay. <lacht> ja, jedenfalls bietet äh, Ryanair nur so bestimmte äh, Flugzeiten an, deswegen mussten wir schon Montag fliegen, obwohl die Veranstaltung offiziell
0: erst am Mittwoch losging. Das heißt... Deswegen wart ihr erst auch in Tallinn und dann erst in Tattoo. Genau. Wir sind Wie gut ist eigentlich dieser Wortwitz mit du mit start Startup Day, bla, mit Tattoo, Startup, start. weißt du? Das ja, war ja, das ja cool. ganz
1: ehrlich, hättest du es jetzt nicht gesagt, wäre es mir aufgefallen.
0: Nicht? Ich habe es nur in deiner Story gesehen, weil das irgendwie, du Ich bist, weiß, das, ist, das steht da so, das groß ist, groß geschrieben. ist groß und so. Deswegen war ja. ich so, oh.
1: Kurze Anekdote, Tattoo. Ist ja die, ich glaube, zweitgrößte Stadt. Ist auch diese Band äh, mit den zwei lesbischen Frauen damals. Auch das, oh, das so aber der Name der Stadt ähm, <lacht> kommt aus der, ähm, weiß ich nicht, Nordik hier, aus den nordischen Mythologien, bla bla bla. Ragnarok. Ähnlich. Thor ist eigentlich, also Thor ist das, ist der Vor, ist das Vorbild oh. quasi und dann in einer anderen Sprache, Pipa de Po ist Tartu quasi die Stadt von Thor.
0: Hm, ist das so ein dicker Hammer und so, der da rumsteht? Nee,
1: deren Wahrzeichen ist eine Statue auf dem Marktplatz, wo sich zwei, Statue? Ja, wo sich zwei äh, Studenten, also ein Student und eine Studentin, wo die sich dann in den Arm halten und küssen. Und die Studenten hatten einen Minirock an. Und der Minirock ist deswegen so, weil man nach, der, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gesagt hat, wir sind jetzt ein modernes, freies Geil, Land. Der Minirock steht für modern. Wir können jetzt auch mini Mini-Röcke tragen, so wie die Trottel in den USA. Das ja, geht auch sich. klar.
0: Und deswegen haben die einfach den Rock gekürzt und gesagt, jo, das ist jetzt unser Ding. Finde ich gut. Ja. Das Zeichen der Emanzipation war schon immer der Minirock. Hey, die Phase <lacht> kommt dann noch.
1: Ja. ja, gut. Nee, aber so unterm Strich, wie gesagt, Montag bis Freitag. Montag sind wir erst abends, plötzlich in, ist hingeflogen,
0: waren Flug auch vier Stunden.
1: Ich glaube zweieinhalb, okay. zwei, zweieinhalb, irgendwie sowas. Wir sind abends hin, waren nur kurz das Essen, ins Hotel, dann direkt gepennt. Und am Dienstag hatten wir so ein bisschen äh, stadttour Tallinn tag weil einer von der mitgekommen ist, diesmal war halt noch nie da, deswegen haben wir uns so ein bisschen die Stadt uns angeschaut nochmal. Du bist ja schon alter Hase, das ist ja deine Ey, ich Heimat jede quasi. Ecke. Nee, Heimat. Es, so, es ist echt wirklich so, wenn du ja? ein paar Mal, ich weiß halt ungefähr, wo was ist und man geht hey. halt einfach so rum und äh, ja, braucht halt nicht mehr so oft auf die Karte gucken und so. Das ist schon ganz cool. Ähm deswegen kleine Stadttour dann saßen wir noch in so einem Café haben ein bisschen äh, jeder für sich so ein paar Sachen abgearbeitet also je nachdem wer gerade was zu tun hatte wie ist da so die vegan scene super okay, krass ja? voll gut cool. also die Stadt an sich ist insgesamt sehr sehr fortschrittlich was äh, essen angeht finde ich weil du hast ähm, du hast kaum irgendwelche schlechten Essensbuden also es ist sowas wie der Imbiss wo du dir mal so eine Currywurst Pommes holst sowas existiert dort einfach nicht also essen ist sehr sehr Gehoben insgesamt, so und unterm Strich und was halt auch nicht günstig macht, leider, aber egal wo du hingehst, du kannst echt wie London gut so essen. Als, ja nicht so. Ja, als genau. Ja. Um, und du hast auch echt viele so, viele so, so, so wie so kleine Pop-Up-Stores, wo du irgendwie so Sachen ausprobieren kannst und die haben auch ein paar Malls und so. Das heißt, du gehst da rum und hast überall irgendwas Geiles zu essen und vegan geht super safe, klar. Super nice. easy, ja. Das heißt, Dienstag war dann Stadttour, bisschen was essen zwischendurch. Beim Essen immer Leute getroffen, die wir schon kannten aus der Stadt. Das heißt, da war so ein bisschen, hi, wir sind mal wieder da. Hi, die, die aus geht's der Stadt, kann, also Einheimische quasi. Ja, genau. Hast du gesagt, ich bin jetzt einer von euch? Nee, <lacht> es war so, ey, hast du nicht Lust mitzukommen? Wir sind hier bei denen in der Nähe und wollen äh, wollten was essen gehen. Und dann kam jemand dazu. und Dann saß man zusammen, hat man ein bisschen sich gegenseitig so abgedatet, was so geht im Leben jeweils. War ganz nett. Und ähm, am Dienstagabend war das so die erste offizielle Veranstaltung. Die hat eine organisiert, die wir dort... Die Aber in Tallinn noch. In Tallinn, mhm. genau. Die hat eine organisiert, die wir quasi noch von letzten vorletzten Reise schon kannten und äh, das war so ein bisschen wie hey hier guck mal das sind so die fünf äh, spannendsten aktuellsten Startups hier aus Tallinn so, also schon so cool okay. die aber wiederum von Leuten gegründet wurden die gar nicht aus, aus Estland oder aus Tallinn kommen so das könntet mhm. ihr sein so ein ja so entweder das könntet ihr sein beziehungsweise, hey guck mal ich bin ich habe selbst quasi dieses Modell E-Residency yeah, und äh, diese okay. dieses Ökosystem äh, Tallinn für mich genutzt und ich helfe jetzt so ein bisschen denen die das auch wollen um ebenfalls ein bisschen äh, Aufmerksamkeit zu bekommen und dann waren wir mit denen halt, äh, haben wir mit denen gequatscht, da haben wir so uns jedes Startup so eine Viertelstunde lang angehört, was die so machen, das war ganz interessant und dann sind wir alle zusammen noch essen gegangen abends, was dann auch nochmal so ein cooler Abschluss war und am Mittwoch ging es dann früh los äh, nach Tartu, da sind wir in den Zug gestiegen und... Wie sagt man Tartu in der einheimischen Sprache? Tartu! Tartu. Nee, sagt man so nicht. <lacht> <lacht> das Piraten ist, ist das, das klingt, Land der Piraten. Klingt, klingt cool, ja. Ähm... <lacht> <lacht> ähm ja, jetzt sind wir mit der Bahn rübergefahren, das war zwei Stunden ungefähr. Das ist so lustig, du hast ja zwischen diesen zwei Städten ist so nichts. Wirklich nichts. Wie so Als würde zu so einem Hyperloop
0: so, weißt, ja, diese so siehst du ab,
1: und so, Wald, mhm. Feld, Wald, Feld. <lacht> oh, wir sind da. <lacht> Aber und, und trotzdem, obwohl da nichts ist, hast du das übelst krasse WLAN. Und du kannst die ganze Zeit telefonieren. Auf der das, fahren, so. ja, das, war, das war super gut gemacht. Das heißt, zwei Stunden vergingen super schnell, weil die ganze Zeit irgendwie, du konntest einfach alles tun. Du hast keinerlei Einbrüche mit irgendwie, ach, oh, ich, ich habe keinen empfangen oder und so.
0: Alles gratis und so? Alles gratis. Alles ist so. Es denn so ein, also es ist so wie der Telekomstransportier in Köln. Also hast du dann einfach so. Estland-Hotspot, wo du dich einwählst. oder das, ja, das war, das war in,
1: in, in der Bahn tatsächlich, aber es war halt einfach gutes WLAN. Also hast du hast auch keine Limitierung wie hier. Das, oh, sie haben jetzt 200
0: MB für diese 7-Stunden-Fahrt. <lacht> oh, sie haben ihre E-Mails abgerufen. Leider müssen wir sie jetzt drosseln. Genau.
1: Sondern nee, hier du loggst dich einfach ganz normal ein. Also okay. du gehst einfach ins WLAN rein, bist drin und dann ab die Post Nein. und hast
0: keine Limitierung. Das wie war ist es in der Stadt? Wie ist es in Tallinn? Da bist du einfach auch in, bist du im Tallinn-WLAN? oder?
1: Nee, du hast überall so jedes Café gratis okay. WLAN. Jeder okay. irgendwie... Also, du hast, egal wo du drin bist, du hast irgendwie das Angebot, das mhm. du WLAN nutzen kannst. Ja, jo, dann sind wir zwei Stunden rübergefahren, haben dann eine mini stadttour gemacht. Die waren dann von der, von der ganzen Veranstaltung organisiert. Also für all die das erste Mal in waren, konnten so eine kleine Tour machen. Dann sind wir so anderthalb Stunden sind wir durch die Stadt gelaufen. Wie groß ungefähr? Ist super klein. Trostorf?
0: Ähm, ich glaube, von also her
1: größer und komprimierter. Okay. Also, so wirklich das ist Siegburg?
0: So so ein bisschen vielleicht? Ja, so ein bisschen. So man so ja, Siegburg
1: wäre auch so von der, von der, von der, vom Aufbau her viel so, okay. bisschen, so ein bisschen hügeliger. und äh, Ja, aber total halt schönes mhm. kleines Städtchen. Kleine Tour gemacht, äh, Arsch abgefroren und dann... sein äh, Unter null? <lacht> nee, das okay. nicht. Es war der wärmste Winter, den die jemals hatten. Normalerweise ist es um die, Ur äh, um die Jahreszeit so minus 15, minus 20. Ah, krass, so kalt? Jetzt war es aber so uh. plus minus äh, null.
0: Krass. Ja. Das
1: ist hart, ne? Das ist echt krass zu sehen, ja. ja. Und das war für mich super geil, weil ich hatte gar nicht so die krassen Winterklamotten dabei. Also ich, klar, eine Winterjacke und eine Mütze und Schal, aber ich hatte keine Handschuhe. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie die zweites zweites Paar Hose dabei.
0: Kein Fliesjäckchen, keine lange nee. Unterhose. sowas alles. Alles, was
1: Mama einem einpacken würde, war nicht dabei. Habe ich nicht mitgenommen, weil ich ja wusste, <lacht> es wird nicht so kalt. <lacht> ja. ja, und dann nach der Stadttour ging es dann tatsächlich los mit dem ersten Event. Wir waren dann... Ähm, Quasi, wir hatten uns Investoren-Tickets geholt. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Messe und dann gab es so drei Kategorien von Tickets. Entweder bist du halt Startup, du bist Investor oder du bist einfach nur, du hast versucht, da hinzukommen, mhm. genau. Und wir haben uns Investoren-Tickets geholt. Und du gesagt hast okay, Tesla-Aktie läuft gut, ich bin Investor. Ich bin Investor. <lacht> nee, war eher so von den, von den anderen, ja, die ja, ich da klar. war getrieben, die machen das tatsächlich ähm, und auch nicht ganz unerfolgreich und deswegen mhm. war das so, ich, ja. ich bin mal dabei. Ja, ja. Scheiß und ich bin Willi
0: und ich bin auch dabei. Ungefähr so, ja.
1: Ja, ich, ich habe einfach nur äh, mal Lust gehabt, das aus der anderen Perspektive mal ja, zu sehen und deswegen ähm, waren betteln die Investoren.
0: Und ähm, das war du, ganz cool. Die ja so in Zeitlupe in den, in den Raum gegangen und hat alles so eure Anzüge, seid ihr so gerade äh, gerückt und so, wie so in so Film Genau, genau so, ja,
1: Abendkleid und dann die Treppe runter. Ja. <lacht> <lacht> ja und an dem, an dem Mittwoch selbst der, war der Tag wirklich nur für, für die Investoren gedacht, mhm. das heißt es gab so eine Veranstaltung in so einem Kongresshotel, Kongresszentrum, eigentlich nur ein großer Raum mit einer Bühne und Stühlen mhm. und dann gab es Vorträge zu verschiedensten Themen von äh, allen möglichen Leuten, da war so ein Typ von Google, der quasi bei Google selbst ähm, das Thema Mindfulness und hier mhm. Meditation und Süß. so quasi unterrichtet, wenn man so möchte. Also
0: so, ähm, wie nennt man das, Work,
1: work Healthiness, genau. wie, wie auch ja, immer. So mit, mit, der, mit der Zielsetzung, hey, wir arbeiten alle krass viel bei ja. Google und haben alle voll die tollen Ziele im Leben, aber
0: müssen kurz zusehen, dass wir halt nicht daran verbrennen. Und Hast du das bei dir auf der Arbeit schon etabliert? Hast du jetzt immer so fünf Minuten Yoga-Time oder so? Noch nicht, aber… Dann so ein Video von Mary an und dann… Ja, noch nicht, aber <lacht> es kommt, ja.
1: Ja, das okay. war ein Beispiel, was ich mega krass fand. Da war eine Firma, die ja auch vorgetragen hat, die machen äh, quasi, die, die machen nichts anderes, als in, in, in Startups zu investieren, weltweit. Warte, haben die sich jetzt vorgestellt die haben oder einfach haben die so Vorträge
0: über Investung, Investment quasi? Genau. Hm. Die, die haben darüber
1: gesprochen, wie die das entsprechend machen und da, ich fand das so krass, die meinten, wir haben so, die haben das Mothership genannt, die haben wohl so ein Computerprogramm was so das, die ganze Welt screent, gefühlt.
0: Watson-mäßig so, also so wie ich mir Watson vorstelle. Aber wie schon. du dir Watson vorstellst, ja.
1: <lacht> mit, der, mit der Zielsetzung immer so als aller, also unter anderem als allererstes an die, an die neuesten Projekte dran dranzukommen. Und die meinten so, wir kriegen halt einen Ping, wenn wir wissen, dass irgendein bekannter Investor investiert hat oder in Gespräche. oder wir wissen nicht, was das für ein Projekt ist, wir wissen nicht, wer das Projekt macht, aber wir wissen wenn zum Beispiel Elon Musk und irgendwer investiert hätten in dein Startup, dann mhm. wissen wir das als erstes. So nach
0: dem Motto, wir sind immer die zweiten. Wir sind nie die Ersten, ja, aber wir sind aber immer die zweiten nach ja, Genau, dem wenn Big wir es nicht schaffen, die Ersten zu
1: sein, weil wir es irgendwie yeah, mitbekommen okay. haben, mhm. dann sagt man unser Programm, da geht was ab. Da passiert gerade was Spannendes los. Ja. Und das fand ich super krass, einfach, wenn du dir krass. vorstellst, okay, die sitzen da drauf, okay, aber die so, oh ja, in Kalifornien wird es gerade rot, da passiert irgendwas. <lacht> und es war einfach so, yeah, okay, krass, auf krass. dem Level sind die unterwegs, okay, ja. Also die versuchen quasi die, das Thema das Ding, dass du sagst, ich finde zufällig. Ich lerne ich jemanden kennen, der jemanden kennt und der mich dann mm. empfiehlt und ne, das versuchen die komplett rauszunehmen, sondern mm. hey, wir wissen Bescheid, was abgeht und mm. wir wissen, wer mit wem gerade in den Gesprächen ist und was passiert und ja, Na, krass, fand ich
0: irgendwie super interessant. Ja, ja das also ist halt immer super cool, wenn du halt so riesen, also wenn du Mengen an Geld hast, so, ne, dann ist es ja, ja, ja. dann kannst du ja auch immer einfach nachschießen so, weil dann, das, so machen das ja, also diese riesen Investoren, die haben ja auch trotzdem nur eine, Erfol also eine Erfolgsquote wahrscheinlich von, keine Ahnung, 5% oder so, also eins von 20 Unternehmen wird halt dann, ja, ja, genau. wenn überhaupt, wird wahrscheinlich riesig. Ja. Ähm, das heißt, wenn es jetzt irgendwie so ein Mini-Startup, also als kleines Unternehmen kannst du es wahrscheinlich nicht machen, weil du einfach nicht die Liquidität hast, um so krass nachzuschießen überall, oder?
1: Ja, genau, also das stimmt, weil so ein Startup finanziert sich halt auch über mehrere Phasen. Also ja. du machst ganz am Anfang ganz früh meistens so ein bisschen holst ein bisschen Kohle ran, um das, er, um das erste, um mal, erste Mini-Produkt zu entwickeln und damit schon mal so ein bisschen was zu verdienen. Mhm. Aber das ist in der Regel gar nicht Zielsetzung, dass es, das Geschäftsmodell dann schon läuft und sich selbst trägt, sondern hey, dann zeigst du quasi der well, ich habe etwas, was irgendwie geil ist. Dann gehst du zur Höhle der Löwen so. Da, ja, also das, genau. Mit dem Produkt gehst du zur Höhle genau. der Löwen quasi. Und die, und die Viele versuchen halt schon, bevor du auf, bei der Höhle der Löwen bist, da schon reinzukommen mhm. in der allerersten Finanzierungsrunde, weil dann kriegst du in der Regel hast du halt das meiste Risiko, aber wenn du dann halt schon, dann kannst du dir relativ viele Anteile vom Unternehmen halt gönnen. Ja,
0: weil sie noch günstig sind. Also genau, das kann man weil sich einfach vorstellen wie ein Kuchen: 100 Stücke vom Kuchen, sage ich mal, und genau. dann sind die Stücke noch am günstigsten, weil der Kuchen noch nicht sein Topping und keine Kirschen drin hat. So.
1: Manchmal ist es auch nur eine Idee von einem Kuchen. <lacht> ja, das und, besser. Und genau, Ja, aber oft ist es, genau,
0: du hast so eine Idee, was der Kuchen sein
1: könnte, <lacht> und manche sagen: Okay, ich glaube an deine Idee. Und jetzt, baub, äh, jetzt back den Kuchen. Den Kuchen und ja. wenn der Kuchen gebacken ist, ist es meist schon. Spät. Ja, ja, Dann stimmt. für die Art von Investoren. Mhm und aber die, die begleiten die dann auch noch weiter in der Regel, ne? weil mhm. wenn du dann, wenn jemand anders kommt und sagt, okay, ich will auch was vom Kuchen haben und du kaufst nicht den Kuchen mit, dann, mhm. dann ist dein Anteil weniger quasi im Gesamtheit, weil der Kuchen auch größer wird. Ja, wenn klar. du dann nicht den, das nächste Stück mitkaufst, dann kriegen die anderen halt mehr davon. Mhm. Und um das zu unterbinden und halt nicht zu verwässern, so nennt man das, dann gehst du halt die zweite, dritte Runde auch noch mit. klar und irgendwann Wenn du es, halt noch äh, weiter dran glaubst. So dann, aber ne? das setzt halt ja. voraus, dass du auch dann die Kohle hast, die zweite, ja. dritte Runde ja, mitzumachen. Ja, und deswegen ist es schon, wie du sagst, wenn die ganz kleinen Investoren für die ist es schwierig, dann, wenn der, gerade wenn das Unternehmen super erfolgreich ist, dann auch mitzumachen mhm. und die
0: werden auch immer rausgekauft und dann ja, sind sie ja, ja, raus. Ja, ja. Dann haben die wahrscheinlich trotzdem noch ein gutes Geschäft gemacht, aber lange nicht so, wie wenn du mitgegangen wärst. Genau, ne, und, so, und ist bis zum würde. Börsengang so wie ja. Uber oder so,
1: ne, ja. wo du dann irgendwie über zehn Jahre lang mit bist, drin bist mhm. und auf einmal gehen die an die Börse und du hast einfach einen Arsch ja, äh, Herzlichen
0: Glückwunsch, sie brauchen keinen Euro-Jackpot mehr, sie haben gerade die Uber-Aktie. Ja, aber genau das, so, das ne?
1: sind so diese Relationen, das ist so, wie mhm. du kaufst dir für drei Euro ein Ticket, auf einmal ist es drei Millionen wert nach zehn ja. Jahren. Aber
0: die Bitcoin-Geschichte, die Lotto Geschichte. So was, es halt ja. so. Und man muss sich das, glaube ich, auch so vorstellen mit der Wahrscheinlichkeit. Also es ist wahrscheinlich wie Sportwetten. Dann denkt man so, hey, du hast doch Ahnung von Fußball, dann hast du bestimmt bessere Chancen bei Sportwetten und so. Ja, vielleicht 3% oder Poker oder so. Ne? Mhm. Ja, du kannst doch voll gut Pokern, dann musst du ja immer gewinnen. N nee, so ist es halt nicht. <lacht> Selbst wenn du die größte Ahnung von Unternehmen hast, hast du trotzdem nicht die 100 Quote. So. Gar nicht. Also nicht mal ansatzweise. Eben
1: nicht. Und deswegen, man sagt ja auch, viele machen dann auch dieses Prinzip Spray and Pray. Ja. Das heißt, die, die verteilen so überall so ein bisschen Geld. Hier, du kriegst mal ein paar Tausend Euro, du ein paar Tausend. Und dann hoffen die, dass einer von den 100 <lacht> es irgendwie zu was Krassem macht, ja. damit die erstmal die Kosten für alle anderen 99 drin haben, plus dann nochmal selber noch ein bisschen Kohle mit Und Genau, wenn du nicht sprayen kannst, dann musst du nur sprayen, dann ist es halt schwierig. Ja, aber dann ist es so, wirklich ne? nur wie Glücksspiel. Ja. Du setzt auf ein Pferd, wenn ja. das Pferd nicht gewinnt, düdüm. Ja. ja. Go,
0: go Tesla. Go, go Tesla. Ja, und von daher, das war so ein
1: bisschen, das war ganz cool mal so zu hören, wie andere Investoren das machen und dann in gab es mal zwischendurch noch Pausen und haben wir mit irgendwelchen Leuten gequatscht, die wir entweder schon kannten oder einfach mal dort kennengelernt hatten. Das heißt, man hat so
0: ein bisschen neue Leute kennengelernt. Hast du dich denn da so winzig unbedeutend gefühlt oder war das eigentlich cool, so auf Augenhöhe die Gespräche und so, keine Ahnung, oder war es so, man ist, also wenn ich da jetzt wäre, ich hätte ja, habe ja... Sehr viel weniger Ahnung als du von der ganzen Nummer. Und dann wäre ich so, oh Gott, das ist alles so krass. Die sind alle so, boah, und der und die, was die machen, krass. Oder warst du schon so, weil du so drin bist, war es schon so, dass du dachtest, okay, ich kann eigentlich überall einigermaßen mitreden. Ich bin jetzt hier nicht der Vollidiot, der immer daneben sitzt und sagt, oh ja, cool. Also, wenn es nur um die so oberflächlichen
1: Gespräche ging, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich komplett irgendwie bei Null stand. Hm. Aber du merkst halt, es gibt Leute, die meinen ernst. Hm. Also die sind, dann wirklich Investor, mit, meinst du? Genau, die sind dann wirklich mit der Absicht da, ey, ich will jetzt auch mal wirklich was Geiles finden und dann bin ich mhm. also dann bin ich auch bereit, direkt reinzugehen und direkt die nächste, also die, die sind dann wirklich mit der Absicht da und es gibt die anderen Leute, so wie ich, die dann halt da sind, und, hey, ich find's spannend, ich will ein bisschen was lernen, aber so, sobald es dann ernst wird, ist dann so, okay, ciao.
0: Das sind so wie die, weiß noch früher in der Oberstufe, als dann so ein paar Jungs dann angefangen haben, so wir gehen mal ins Pascha, da ist Fre Frei trinken freitagsabends. <lacht> so, weißt du, manche gehen nur hin zum Freitrinken und andere meinen es dann ernst. Ja, ungefähr so. Ich war der, der Freisaufen frei frei Ja, Also,
1: wie gesagt, es war eher so das, das Umfeld, also die Leute, mit denen ich da war, die halt wirklich dann eher in die Richtung gingen. Für ja. mich war das eher, hey, ich lerne coole neue Sachen, lerne interessante Menschen kennen und ähm, ja, krieg so ein bisschen mehr Einblick in, in dieses diese Art von, ja, In diese
0: Welt. Arbeit. Arbeit, wenn man das so nennen ja, möchte. Ja, ja.
1: Ja. Und abends gab es dann ganz cool, das war dann, also nach diesen Vortrags äh, rein, nach Mittwochabend, ne? Mit nach gab es dann abends noch so eine, quasi so eine Art Empfang für alle, die äh, quasi an, dem, an diesem Vortrag teilgenommen haben. Gab es dann gratis essen, gratis trinken, das war so wie so eine Art, Cocktailparty, party also Darf ich fragen, was hat so ein Ticket gekostet? So ein es, war, es war, es war am ersten von... Abend wieder drin, also das Ticket Echt, das hat 60 Euro fragen. gekostet. Ja, geil. Okay. Und das heißt, an dem ersten Abend, also an diesem ganzen Nachmittag gab es dann halt auch die ganze Zeit so Fingerfood mhm. und Getränke und dann auch abends halt komplett gerades Abendessen. Ah mega, da
0: merkt man, dass sie halt wirklich Leute in ihr Land holen wollen. So, ne? Genau, also, also es fest...
1: ging nicht darum, jetzt mhm. dann vom Investor selbst halt für Ticket Kohle zu kassieren, sondern eher so, okay, wenn ihr da seid, dann... Mhm. Hoffentlich ja. lasst ihr auch was da. Ne? Ja, 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 Das war eigentlich ganz nett, weil dann haben wir noch mit den Leuten, die du schon vorher kennengelernt hast, ein bisschen mehr mit denen gequatscht und dann hast du so ein bisschen die Chance gehabt, am Abend einfach noch ein bisschen Networking weiterzumachen und.
0: Äh, Aber ja. dann eher mit Investoren oder auch schon mit Startup-Leuten
1: so? Oder war es gar gemischt? An, an, an dem mit. Abend waren es nur, nur Investoren. Okay. Ja. Ja. Und halt auch Leute, die von der Veranstaltung, das heißt die dann auch quasi das Ganze organisiert haben. Dann hast du die auch ein bisschen kennengelernt. Und das war, war ganz cool, weil dann die Atmosphäre total lockerlässig war. Also schon die ganze Zeit, aber da war es halt so besonders nochmal. Das heißt, mhm. wir konnten uns da einfach den Magen vollhauen, ein bisschen mit den Leuten quatschen. Und ja das war der Abend verlief dann auch so irgendwann mhm. bis ein Uhr unterwegs, weil es nachher noch auf so eine inoffizielle Afterparty ging, in so einem Pub, <lacht> wo dann aber auch irgendwie alle trotzdem da waren. Also es ging alle mit Ach, rüber gut. und dann mhm. hat man da noch ein Bierchen getrunken und dann gequatscht einfach. Ja, das und, voll ja. nett mhm. Und am Donnerstag ging es dann äh, wirklich offiziell los, das waren so eine wie, kennst du, also wie bei uns die, die früher an der Schule, die Dreifachhalle, mhm. mal drei, mhm. mal vier, also mhm. wirklich ein großes Turnhallen Sportzentrumskomplex so also, also dreimal so lang? Nee, in oder? alle Richtungen so ein bisschen nach Halle, oben so. nach, also, also voll volles Riesending mhm. und die hatten quasi davon einfach so drei große Räume hatten die quasi umgebaut zu so einer Art Messegelände das heißt es sah null nach Turnhallen
0: aus wirklich mhm. gar nicht mehr ähm, und ähm, du hast dann verschiedene. Ja so also ein bisschen wie unsere Messe hier, wenn du halt nur so ein Gebäude davon so im Kopf hast, so ein ja, bisschen, genau. ne? so, Das ja. ist ja auch so groß, riesig und genau. so eigentlich, wenn da genau. nichts drin ist. Ja. Ja. Okay.
1: dann gab es halt dann verschiedene Bereiche. Gab so es ein, so, ein, so, ein Bereich, so einen Bereich, wo du quasi, wo sich Startups ihre Stände hatten. Dann gab es so einen Bereich, wo du quasi wie so ein Speed dating so Tische aufgestellt hast mit Nummern. Mhm. Und dann gab es noch so, äh, ja, so Bühnen, verschiedener Art. Und die Veranstaltung war so konzipiert, dass du entweder Vorträge hören konntest. Das heißt, es gab permanent, gab's also je, im Stundentag gab es immer irgendwelche Leute, die irgendwas Cooles erzählt haben, ähm, nicht nur aus Estland selbst, sondern kamen Leute aus der ganzen Welt eingeflogen, die irgendwelche coolen Stories erzählt haben über ihr eigenes Startup, über ihr Investoren-Dasein, über irgendwelche krassen Trends, die du so im Markt äh, gerade siehst oder die gerade auf der Welt passieren und es gab halt dauerhaft, konntest du dich einfach beschallen lassen, wenn du es wolltest
0: es klingt so, als wären da aber auch mal Sachen dabei gewesen, die vielleicht auch nicht so interessant einfach sind. Ja, genau. Also jeder kann so ein bisschen der genau, Bühne pick, so...
1: Okay. pick dir das raus, ja. worauf du Bock hast und lass den Rest ja. halt sein. Ja. Und äh, ich hatte tatsächlich vorab schon mit... Äh,
0: 30? Ja, oder wie viel? ga, ja ganz, vielen, <lacht> ganz
1: vielen Unternehmen so Art, äh, mich bei der Speed-Dating-Area so verabredet, weil ich dachte mir, das Spannendste, was ich für mich dabei rausholen kann, ist tatsächlich mit Leuten zu reden, die gerade... Quasi entweder die Kuchenidee haben, das Rezept ja. oder schon den ersten Kuchen gebacken haben. Und ich hatte einfach Bock, mit den Leuten zu
0: quatschen. Aber ähm, gar nicht nach ausgewählt, was auch zu deiner Arbeit passen würde. Ja, oder? schon so ein, schon bisschen, auch ein bisschen. Schon okay. ein bisschen. Ähm,
1: wobei auch nicht nur. Also ich habe mir natürlich okay. vieles angehört, einfach nur aus Neugier, Interesse, einfach um Ideen zu sammeln, um einfach mal sich selbst nochmal zu reflektieren, die Sachen, die man selber irgendwie kennt oder glaubt, mhm. ob das. Also, ich habe oft gemerkt, boah, krass, Leute
0: haben ganz andere Perspektiven auf Themen oder. Ja. Wie? Meine Meinung ist nicht die einzige, also meine Sichtweise ist nicht die einzige bei diesen Leuten. Ich dachte immer, oh. So ja, aber genau so, ne? das. Ja.
1: Einfach mal zu gucken, hey, warte mal, ja. bin, ich, bin ich noch auf, auf dem Boden oder bin ich jetzt mhm. irgendwo, laufe ich in die richtige Richtung und so? War mhm. das immer so eine coole Challenge? Das kannst du dir vorstellen. Man, du hast immer so ein 15-Minuten-Slot. Siehst dann, okay, von 12 bis 12.15, Tisch 7, der Investor und das Start-up. Mhm. Ähm, Alleine oder? Total. Also ich hatte, also waren zu viert unterwegs und ähm, ich hab, wir haben dann immer so zusammen geguckt, hey, hast du mit dem schon ein Treffen? Ach cool, okay. lass uns sie zusammenpacken oder hey, das könnte für dich spannend sein, willst du da nicht mitkommen? Oder dann haben wir immer so spontan geguckt, ja. wo es wie, wie gepasst hat. Und ich muss sagen, ich wäre jetzt tatsächlich auch nicht abgeneigt gewesen zu sagen, wenn ich jemanden getroffen hätte, wo ich sage, mhm. wow, ähm, das ist eine super geile Idee und das passt auch von, vom Finanzierungsrahmen her. Hätte ich gesagt, scheiß drauf. das ist einfach eine coole Erfahrung, das mal mitzubegleiten und das ja. Unternehmen dann auch so... So aus, aus sag mal, als Außenstehender quasi ein bisschen mitzuerleben,
0: wäre ich durchaus bereit gewesen, das zu tun. Hast so du eine kurze An-, also wie, wie war denn so die Finanzierungsrahmen in der Regel da ja. so bei den Startups? Ist das, war das dann so von 100 Euro bis 100.000 oder von ja, also 5.000 bis 100.000? Also es kommt immer darauf an,
1: die Unternehmen, die jetzt dort vor Ort waren, waren eher noch mhm. so super früh noch mhm. unterwegs. Das heißt, die hatten, die waren so Höhle der Löwestyle. Ja, das Ein bisschen heißt, früher eher. Das ja, heißt, okay. also, und das heißt, in ja. Euros ausgedrückt so zwischen, keine Ahnung, manche haben gesagt, ich brauche 50.000 Euro insgesamt, Jetzt andere gesagt, haben gesagt, okay, ich bräuchte irgendwie 300.000 Euro, ja. was aber nicht bedeutet, dass als ein also ein Mensch dann den ja. kompletten Batzen draufhaut, sondern dann suchst du dir deine Gruppe von, von Investoren und ich glaube, das, das Kleinste, was so was so geht, sind... Ticket nennt man das dann wahrscheinlich. Genau, das ne? sind so mhm. vielleicht 10.000 Euro.
0: Ach, das ist ja das Kleinste gewesen. Genau. Okay.
1: Ja. Und das... Genau, und das wäre halt, ich glaube, es gibt so Momente, wo du merkst, okay, boah, geil, das ist irgendwie, da passt mhm. irgendwie gerade alles und das wäre dann auch so ein Moment wo. Ich und so Tesla würde, passt auch
0: gerade, deswegen wäre es
1: okay. Zum
0: Beispiel, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. von daher, ich habe mich nicht schlecht gefühlt, weil ich mir nicht dachte, okay, ich verschwende deren Zeit komplett. Ja. Also. Ich ja, könnte man ja sagen. Ja, weil ja, sonst, so wenn, Motto, du, wenn du sagst, du hast eh nicht, du willst eh nicht investieren, dann warum ja. quatschst du mit denen, ja. sondern das war schon irgendwo beabsichtigt, ähm aber halt nur dann, wenn es wirklich passt. Und von daher habe ich mich nicht schlecht gefühlt und konnte mhm. dann halt auch immer diese 15 Minuten auch nutzen, um zum einen zu verstehen, was die gerade machen, was die vorhaben und dann auch dann zu sagen, hey ähm, passt oder passt nicht oder ja. lass uns weiter quatschen oder eben auch nicht, weil kannst du dir vorstellen, in einer Viertelstunde kriegst du nicht viel, kannst du nicht viel klären. Das, das ist war eher nur so der erste Eindruck, wie wenn du die Homepage abcheckst fast so ein bisschen, genau. ne, dass du vielleicht eine Frage dazu stellen kannst. Also, ne? Genau, und dann war es halt so, mit, mit ein paar war es wirklich so, wo ich dachte, boah, das ist wirklich super spannend. Mhm. Und dann hat man sich dann nachher nochmal getroffen in diesem ganzen Messegelände, da hat man irgendwie gesagt, komm, lass uns auch noch einen Kaffee trinken gehen, ähm, da hat man noch weiter gequatscht. und ähm, ah, Da würde ich
0: mich aber, glaube ich, schon fast schlecht fühlen. Ich weiß nicht, bin ich. Oder, oder wahrscheinlich ist dann die Atmosphäre da aber nicht so. Aber sonst hätte ich jetzt gedacht, oh, dann denken die aber schon, wenn die dann nochmal Zeit mit einem verbringen, dass man dann investiert. Ja, aber es, es war auch tatsächlich.
1: So? Also, also ich habe das auch noch wirklich nur dann. Bin nur drauf eingestiegen und habe das dann auch selber nur vorgeschlagen, wenn ich dachte, mhm. boah, geil. Mhm. Das war auch, es war auch tatsächlich nur bei einer Firma so, wo ich ja, gesagt okay. boah, oder also bei einem war es dann so, wo ich dachte, boah, das finde ich einfach spannend. Mhm. Und beim anderen war es halt so, boah, das war einfach geil. Einfach ein mhm. cooles Produkt.
0: Cool, also, was, nur als Beispiel, was wäre das so, denn gewesen? Das, ähm, ist eine, das, ist cool. das waren,
1: waren zwei Typen da, die haben quasi ähm, versucht, den, oder deren Produktidee war es, den kompletten ähm, Innovationszyklus von einem Produkt abzubilden. Mhm. Das klingt jetzt super abstrakt. Was ich konkret meine ist, Du hast eine Idee irgendwann, ja. dann machst du man meistens, äh, nimmst du die Idee und stellst Hypothesen auf, dann ja. nimmst du diese Hypothesen, baust da Prototypen draus, ja. dann gehst du mit den Prototypen raus, fragst Leute und die Leute sagen dir, was sie geil finden, was nicht, dann nimmst du dieses Feedback und überarbeitest den Prototypen. Um dann Typische Induktion oder nicht, also induktiver genau. Schluss quasi so. Genau und dann fängst du irgendwann an und dann baust du die fertigen Screens und dann baust du Code und aktuell in den meisten Firmen, die ich jetzt kenne, ist es so, du, der Prozess, wo du die fertigen Screens baust oder die Prototypen baust bis hin zu fertigen Produkt, ist klar. Mhm. Aber diese Anfangsphase ah. ist oft so
0: unstrukturiert einfach. Mhm. Und so, mach mal eine Mindmap, die anderen brainstormen. Die genau, anderen der eine einen, schreibt was auf so den den Markt und so. Genau, und
1: deren Idee war es, und den Schmerz kann ich dann nachvollziehen, weil ich das in, im Alltag auch merke, du hast irgendwo eine Hypothesenliste. Und dann mhm. hast du irgendwo die ganzen Antworten der Kunden. Und dann hast du irgendwo das überarbeitete Ergebnis die wollten das wie in so einer Art, also einmal den Prozess, diesen Arbeitsprozess quasi in einem Workflow darstellen, dass du mhm. sagst, okay, ich habe hier eine App, die die so eine Art Layer ist für alle meine anderen Apps, die ich benutze. Klar.
0: Wie eine gute Kalender-App, sage ich mal so, da wo alle drauf zugreifen, und dann wo die verschiedenen Schritte, so Hypothesen sind da rotiert. Genau, Ort, aber, und aber und halt ne? so, dass es halt irgendwie... Zu, zu einem Arbeitsfluss
1: halt passt. Und dass ja, du sagst, okay, ja. ne, Und mhm. dass du halt das Wissen, was du auf dem Weg generierst, halt in einem Ort irgendwie mhm. bündeln kannst und nicht so, ja, es gibt irgendwo noch eine Word-Datei, da stehen die Antworten drauf. Mhm. Und, und die Idee fand ich so cool, weil ich dachte, okay, ja. mir wird das im Alltag helfen.
0: Bei euch gammelt das wahrscheinlich alles im Slack-Channel oder so, oder? Ja, oder genau, du hast das, im Slack-Channel, ne?
1: hast du ein bisschen was, mhm. dann hast du ein bisschen was in irgendwelchen Word-Dateien, dann hast du okay. irgendwo was in so einem Knowledge- Base-System drin, wo du versuchst, das Wissen hm. da zu aggregieren, aber okay, ich habe nicht echt? gedacht, dass es sowas schon gibt. Aber coole Idee. Ja, ja also irgendwie, ich habe das bisher noch nicht ja. kennengelernt, die meisten fokussieren sich halt auf den Endpart, aber ja. den Anfangsteil, den kriegen die meisten, also den ich vielleicht auch wichtig finde, weil ja. ich find's geil, wenn du sagen kannst, irgendein Entwickler fragt dich dann zum Beispiel, hey, wieso machen wir das? Und du sagst, hier, guck mal, es ist, es ist verlinkt, da sind die Hypothesen, die wir dazu hatten, das sind die Antworten der Kunden ja. und dann können alle im Team quasi komplett transparent nachvollziehen, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden? Auch wenn
0: werden. neue Leute ins Unternehmen reinkommen und genau. so, hier, das ist unser, ja, das ist echt cool. Und das fand ich
1: so. Also, die Idee ist noch nicht Also, das ist klingt. Also, erstmal so, nur die, die Idee fand ich geil. Mhm. Das ist super komplex umzusetzen. Aber ich dachte, okay. ich, ich hätte halt schon Bock, einfach nur als, als Test-User damit zu machen. Mhm. Wenn nicht sogar zu sagen, cool, wenn ich das im, in so einem Test halt geil finde, würde ich auch sagen, hier, Leute, lass ja. mal zusammen weitermachen. Hier sind 10.000 Euro, viel Spaß damit. Ich weiß nicht, ob denen das helfen würde. Aber das war so die Idee, die mich gecatcht hat. Mhm. Und es waren halt alles dabei: von Marktplätzen für Holzhandel bis hin zu, ich baue dir dein, dein Biotop im Garten, wo mhm. du deine Pflanzen anbaust, bis hin zu.
0: Dating-Apps, also es war wirklich so äh, komplette... Kann man den Dating-Markt noch revolutionieren? Ist da nicht alles schon das ist da? Elf, Alter, geht ja? immer. Ist da nicht ja. alles schon, okay. Ja. Aber äh, kurz noch, um bei der Geschichte zu bleiben, was war dann nachher quasi der Punkt, also du hast dich mit dir danach noch getroffen mhm. und was war dann der, quasi der Punkt zu sagen, ah nee, doch nicht? Ist es nicht, also wir sind dann auseinandergegangen
1: ah, okay. und ähm, ich habe dann gesagt, ey Leute, finde find das Produkt cool wenn ich euch irgendwie helfen kann, lasst mich wissen, ähm, mhm. wenn ihr Bock habt, lasst uns in ein paar Wochen nochmal irgendwie bei Slack ah, oder so schreiben okay. oder wie auch immer oder schreibt mir nochmal bei LinkedIn oder eine Mail und ähm, jetzt quasi gucken wir mal, ob wir vielleicht
0: noch nächste Woche nochmal quatschen oder ah, so. Hast du mitbekommen so, wie die Idee sonst so ankam? Also haben die schon gesagt, hier ja, haben die, weiß ich nicht, haben die so Barometer, haben so gesagt, ja, wir haben schon 100 von 150.000 eingesammelt, alles cool oder waren die so, wir haben no, noch Noch nichts, nicht, hey, die waren puh. noch super, super früh und okay. die hatten,
1: also das das war mir etwas, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Normalerweise sagst
0: du halt konkret, was du brauchst, um mhm. dein, dein, deine Idee auch umzusetzen. Wir brauchen die, noch drei Programmierer, für die brauchen wir so viel Gehalt. So oder die, wir brauchen noch drei MacBook äh, Laptops äh, oder sonst irgendwas. Genau
1: ne? sowas, dass du sagst, hey, ich brauche so und so viele Tausend Euro für die nächsten so und so viele Monate und ja. dafür bin ich bereit, so und so viel meiner Firma abzugeben. Ja. Und die waren aber eher noch so: Ja, fuck, wir haben die Idee und haben hier jetzt
0: festgestellt, die Idee ist, kommt irgendwie gut an. Wir ah. haben uns also den Rest noch gar keine Gedanken gemacht. Okay, dann würde und ich mich ja auch null schlecht fühlen, wenn ich denen noch kein Geld geben könnte danach, weil dann ist das so. Genau, das war. Das ist cool, das sage ich euch jetzt. arbeitet ja. das mal aus und dann schreiben wir noch. Genau, mal und mal so, jetzt, keine okay. Ahnung, meine Hoffnung ist, dass die. Also, vielleicht
1: sind die aber auch an einem Punkt, wo die irgendwen kennengelernt haben, und gesagt hat: Hier, Leute, ist mir scheißegal, hier 100 Euro. So, ich bin Euro, ja. dann wäre ich raus so. Aber selbst als Beta-Tester fände ich es cool. Von daher mal ja. gucken, was dann sich daraus ergibt. Ja, cool. Aber das weiß man halt also das wird sich zeigen. Und Klar. von daher, das war. So kannst du dir wirklich den, den Donnerstag und den Freitag komplett vorstellen. Ah, krass, aber ganz schön anstrengend, oder? Super anstrengend. Viel reden,
0: viel Englisch reden. Die ganze Zeit. Viel High-Englisch reden vor allem auch so, also in so einer, in diesem Kost, obwohl es ja, das wahrscheinlich doch dann immer oft ähnliche Vokabeln, die man nutzt und so Ich würde ne? sagen, das, das ja. war
1: okay, aber dieses wirklich, das ist ja der Anspruch, den du auch nicht selbst hast mhm. und die andere Person ja auch, wenn du dann eine Viertelstunde da stehst miteinander, mhm. dann bist du halt auch gezwungen oder willst ja auch fokussiert sein und dann wirklich auch blitzgescheit schnell raffen, was die machen und dann halt auch die richtigen Fragen zu stellen und
0: du willst sicher dumm sein und sagst, hey, sorry, um, what is this? Sorry, what, what is this Ja, genau, sorry, what? Du,
1: du, das wäre halt irgendwie läppig, wenn ja, ja, du ja. da stehst und sagst, ah,
0: okay, ja,
1: okay, ciao. So yeah, dann, ja, oh. ne, du willst ja auch dann vielleicht ja. auch mal, ich glaube, mir persönlich würde es halt helfen aus der anderen Perspektive, wenn ich sowas dann erzähle und jemand fragt dann die richtigen Fragen oder die kritischen Fragen. Um dann die zu auch merken, ihn interessieren. Ja so. genau, aber dann wo ich dann merke, oh stimmt, daran habe ich vielleicht noch nicht gedacht mhm. oder das wäre nochmal eine Überlegung wert und ich glaube das Feedback hilft dir ja auch dann schon, ja, gerade wenn ja du mit der Ideenfindung ja. unterwegs bist. Und deswegen wollte ich halt dann wenigstens, wenn ich dann schon nicht das Geld geben kann, mindestens dann die versuchen, die richtigen Fragen zu stellen, die dann auch vielleicht eine Art Feedback den Leuten ja. geben und ja, von daher war es super anstrengend, weil es wirklich dann mhm. der, bis Freitagnachmittag, aber auch den ganzen Donnerstag eigentlich... War dann
0: Donnerstagabend noch was oder war dann einfach... Donnerstagabend
1: war noch so eine Art Party für alle, wo dann alle zusammenkamen, es war eine Uni. da sind
0: dann die richtigen Deals gemacht worden eigentlich. Da wurde nur gesoffen <lacht> und gebächert, ja, 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 aber ja, ja,
1: ja. das war halt cool, weil dann das war halt, also kannst du dir vorstellen, das ist halt das offizielle Vorbei. Alle ja, schalten also, mal kurz runter. Ja, klar, voll äh, spannend, voll aufregend. Machen sich kurz nochmal frisch, sind nochmal irgendwie resettet im Kopf und dann mhm. bist du halt abends da und quatscht halt nochmal über die Ideen mhm. oder einfach nur so ein bisschen Smalltalk und lernst die Person nochmal anders kennen. Das war halt auch irgendwie ganz
0: ganz cool. Ja, ich stelle äh, mir das auch voll krass vor, aus Sicht dieser Startups, so nach ne, dem Motto, wenn ich mir das vorstelle, so also, wir beide würden jetzt sagen: Okay, pass auf alles oder nichts, wir quitten unsere Jobs, mm. und wir haben ein gewisses Kapital uns angespart, vielleicht wir kommen so ein Jahr über die Runden oder so mm. und damit müssen wir jetzt los. so mm. Und dann sind wir da in Tallinn und so, ist, boah, wie aufregend dieser Tag dann ist. so Jedes Gespräch ist ja so, der könnte es sein, der unser Traum rettet oder ja, nicht ja, genau, und so. Genau. Und dann abends auch noch mit diesen Leuten zu reden und so, Puh, voll, voll aufregend irgendwie, glaube ich. mega und das hat, aber das merkst du, also das merkst
1: du den Leuten aber auch an, ja. die sind dann auch so, ja, ja. Es ist einfach, also hm. unabhängig davon, mit, in welcher Rolle du da bist, finde ja. ich solche Veranstaltungen super inspirierend, einfach ja, nur, weil du merkst, ich. die Leute haben Bock, die glauben an ihre Idee, die haben dann, die arbeiten da hart für, Und das ist so, hm. also was ich so schätze, ist gefühlt in diesem Kosmos, und das ist unabhängig davon, welcher Stadt das ist, meine Wahrnehmung, wo ich das bisher kennengelernt habe, ist, die Leute beschweren sich nicht über Bullshit, hm. weil wie kommt es an, wenn du deinen potenziellen Trauminvestor ja, triffst klar. und sagst, oh, es ist alles so kompliziert <lacht> und es ist alles so anstrengend und oh, ich habe das schon wieder und meine Mitarbeiter. Sehr, äh. Sondern das sind Leute, die die, auch wenn sie sich nur so präsentieren, aber für diesen Moment sind die halt einfach nur, ey, ich habe Bock da drauf, mm. die kriegen das schon irgendwie hin. Die sind einfach nur super krass optimistisch und dieser Optimismus steckt mm. halt hardcore an, da kommst du gar nicht drin das weg, gerade wenn du so zwei, drei Tage lang nur so mit Leute umgeben bist, die alle irgendwie Bock haben und mm. einfach irgendwas tun, auch wenn du sagst, die Idee ist vielleicht dumm, aber einfach nur die Tatsache, äh, dass die Leute so sagen, go hey, for it. ja ja, jetzt, chase ne? your dream. Ja, so. genau, einfach nur die, die, diesen damit sich aufzuladen, das mhm. hilft mir immer dann so die nächsten Wochen oft in, in meiner normalen Welt, wo ich dann auch die ganze Zeit rumheule, weil alles schlimm ist und mhm. äh, das hilft mir dann und denke ich mir so, Alter, du hast, kannst dich über nichts beschweren, ne? mhm. du hast es
0: echt gut und ähm, einfach dieser Reset im Kopf, das ist auch nochmal irgendwie ganz geil. Das ist so, wie dass ich gerade bei Netflix so einen geilen Volleyball-Anime gucke und dann jedes Mal, wenn ich Volleyball spiele, denke ich, ja Mann, ich bin der, kann am größten springen, aber kann ich nicht. Aber man denkt, man könnte es. Und man ja. ist dann sehr angesteckt von dieser Spring. Ja, genau
1: genau das. Du bist so ein bisschen voll geladen mit... So wie mit Dragon
0: Ball früher und so. Genau. Mhm. Ja. Voll gut.
1: Ja. Und dann am Freitag ging es dann wieder zurück nach Tallinn erstmal. Dann noch Abendessen mit auch ein paar Leuten, die wir schon... Ist Tallinn kannten. der einzige
0: Flughafen? Mhm. Hm. Ich glaube schon. Ja,
1: ja aber und äh, dann noch mal kurz Abendessen ein paar Leuten die man halt auch aus den letzten
0: Jahren schon kennt irgendwie noch mal Hallo gesagt und aber nicht die von jetzt am Anfang nochmal, sondern einfach andere Leute die dann auch teils teils okay, also okay. es war ein bisschen größere Runde
1: und dann war es auch nochmal cool weil ja man kennt sich dann auch irgendwann mal schon und dann ist es auch einfach mal cool zu fragen hey wie läuft's so was geht so und ja und dann sind wir zum Flughafen und dann waren auch alle platt und ich war auch super super fertig, super fertig einfach nur und war auch einfach froh wenn, dass ich dann an dem an dem Samstag, Sonntag ein bisschen schlafen konnte und mhm. runterkommen konnte. Weil es war zwar Urlaub, aber hast kein Erholungsurlaub in dem Sinne für mich. Hast du das Arbeitshandy mitgehabt? Ich habe nur ein Handy, aber ich habe die Ach, Arbeitsnummer ja ausgeschaltet ein, stimmt, stimmt, und, stimmt, und ja, ich okay. hatte, stimmt. soll ich sagen, ich hatte quasi, ähm, ja doch, ich, also es war irgendwie war irgendwie strange, weil ich wusste halt, dass ich an dem Dienstag quasi nicht so viel zu tun habe in der Stadt selbst. Mhm. Und dann muss ich zugeben, habe ich einfach die Zeit dann auch genutzt, um auch ein bisschen Arbeitskram wegzuarbeiten, wo ich so ja. still für mich hinarbeiten konnte, wo Leute jetzt sagen könnten, aber du hast doch
0: Urlaub. Nee, aber, aber, äh, was ich also mich eher gefragt habe, warst du, wie, wie war quasi eine Absprache mit zu Hause, mit der Arbeit? Ach so, ich Wussten war im Urlaub. Die, die können gezählt. dich immer erreichen, so. Ja, ja, aber... Äh, das ist halt so ein bisschen... Also, also, also kam ich, das vor? Also, du, also musstest du quasi jeden Tag kam so eine Nachricht mit, Willi, wir kriegen das hier also wir brauchen dich hier so? Nee, da oder das, war das nicht, Ordnung, so. war alles cool, nur okay. ich habe ich hab mich dann manchmal so
1: ein bisschen von der Seite so ein bisschen... Hast du so bei Sprechen so gesehen? Ah, oh, fuck, die die falsche Richtung. Ah. Nee, das gar nicht, sondern eher so, oh, warum, warum diskutiert man das? Ich weiß, dass es, also so nach dem Motto, ich habe Wissen, was ich die anderen nicht ah, mitgegeben okay, habe, okay, und dann okay. habe ich das schnell so mit eingedroppt, damit okay. die quasi mit der Information weitermachen konnten, weil... Ich, oft ist es halt so du sonst wenn du im Büro bist, dann kommt irgendwas auf und dann sagt mhm. einer von der Gruppe, ah, ich weiß, worum es geht oder hey, ich weiß, mhm. wie wir das lösen können und da war ich halt einfach weg und habe dann versucht trotzdem Sachen, wo ich wusste Ah, da haben wir schon mal drüber geredet oder so. Einfach die so ein bisschen rein zu... Ja, bin ich auch
0: reden. irgendwie eher Fan von. Also klar, es gibt Leute, die sagen dann so, so, Urlaub ist Urlaub, dann ist alles weg, alles muss alles abschalten. Ja, aber und so. ich war halt nicht... Also für mich, war, nicht. für mich war aber auch ja. klar,
1: diese fünf Tage sind für mich kein...
0: Ja. Also sind
1: eh keine Erholung und ob mhm. ich dann halt ab und zu mal was reindroppe oder nicht, ja. macht es halt nicht schlimmer oder besser. Ja. Deswegen habe ich das am Dienstag und Mittwoch ein bisschen gemacht. Ja, hat. und ich
0: finde, man muss auch dann gerade bei so einer Arbeit wie bei dir dann immer dann im Kopf haben so, naja, wenn ich jetzt... Also selbst wenn es richtiger Urlaub wäre und es ist irgendeine Sache, wo du weißt, wenn du jetzt, sag ich mal, du hast eine Woche Urlaub und am Mittwoch kommt irgendein Problem auf und du kriegst das irgendwie so am Rande mit und dann kannst du natürlich für dich entscheiden, ja, kann ich das jetzt lösen und dadurch habe ich nächste Woche, wie soll ich sagen, 10 Stunden Arbeitsersparnis, hm. so gesagt, oder sage ich jetzt, nein, nein, das ist Urlaub und deswegen lasse ich die jetzt, weiß ich nicht, ne, vor die Wand laufen hm. und die nächste Woche habe ich dafür 10 Stunden mehr Arbeit und der ganze Urlaub ist schon wieder am Arsch, weil ich überarbeitet in der ersten Woche bin. Ja. Da bin ich auch mal ein Fan von... Ja, dann nimm dir halt im Urlaub eine Stunde mal am Tag, meinetwegen, wenn du eh nur rumchillst, so ja, gesagt, ja. und löst die Probleme, die vielleicht da sind, damit du einfach danach Ruhe ja. hast. Also so wäre mein Ansatz ja, irgendwie. Ich
1: habe für mich quasi dann entschieden, ich habe zwei Arten von Urlauben. Okay. Urlaub, die eine Urlaubsart ist so, wie ich das jetzt gerade beschrieben hatte, da ja. bin ich tatsächlich noch so ein bisschen wachsam, was die Arbeit angeht mhm. und reagiere dann auf Sachen, auf Mails oder lese auch mal mit, was so geschrieben wird. Aber dann merke ich halt, dass es quasi, ne, wenn ich weiß, dass es ein ehn Urlaub wo ich eh nicht wirklich abschalten kann von der Arbeit, ist es okay, finde für mich persönlich. Aber so wie äh, letzten Sommer, wo ich dann auch auf Kreta war, hm. da habe ich bewusst auch mich von allem gelöst, habe alle Mails ausgeschaltet, mhm. habe alles vom Handy runtergeschmissen, was mit Arbeit zu tun hatte, damit ich gar nicht an Arbeit erinnert werde. Mhm. Und das war für mich dann wirklich so, ich, ich, ich weiß gar funktioniert? So, ja, tatsächlich. Ja? Cool. Ich, hab dann okay. wirklich, ich war dann nach ein paar, also es hat am Anfang ein bisschen gedauert, so am ersten, zweiten Tag war ich noch so ein Gedanken ab und zu, ja. aber dann am dritten Tag war ich auch komplett im Urlaubsmodus und dann, okay. äh, kennst du das, wenn du dich fragst, was mache ich, was ist eigentlich nochmal, also, wenn, was, ich jetzt, was wenn ich jetzt wieder Leben? zurück bin in Deutschland, was, was, was ist aber mein Job? also Das klingt jetzt krass, aber ja, ja. und äh, das brauche ich halt aber auch. und, ja. und ich, Je nachdem, was es für ein Urlaub ist, gucke ich halt, mache ich jetzt komplett Is Isolation und schotte mich von allem mhm. ab oder lasse ich das zu, um das, wie du gesagt hast, um in der Woche darauf nicht mhm. noch mehr Stress zu haben als sonst. Mhm. Ja. Und jetzt muss ich dann noch für mich austarieren, wie viel in die eine Kategorie, wie viel in die andere Kategorie geht, aber...
0: Ja, weil ich, ich glaube, das Einzige, wo ich wirklich auch so einen Job hatte, wo es ähnlich, also nicht wo es ähnlich war, sondern wo es so zu so Situationen hätte kommen können, dass man im ja. Urlaub Stress hat, ist halt die, das, der Uni-Job gewesen, mhm. wo ich dann so, so gesagt, ja, quasi Studentenverwaltung für Seminar gemacht habe und so Noten eintragen musste ja. und so ein Kram oder so Studentenmails beantworten, wo dann klar war, wenn ich jetzt die Mail nicht jetzt beantworte, dann ist das super scheiße für alle mhm. und so, aber das war bei Weizen nicht das Ausmaß wie bei dir. Bei, du hast ja, also nein, also ich meine einfach von der Menge, nicht mm, jetzt mm. wie wichtig und so, sondern ne bei, da sind ja vielleicht 100 Slack-Nachrichten bei dir am Tag, vielleicht die dann so aufkommen, wenn du einen Tag nicht drauf guckst. Und da es so zwei Mails am Tag, wo mm. man so wusste, okay, bevor wir schlafen gehen, kann ich kurz zwei Mails beantworten. Dann ist es mm. durch, das also macht mein Urlaub nicht kaputt, keine Ahnung. Okay. Ähm, deswegen war das da fein. Aber ich glaube, wenn man es so hat wie du, dann ist es wahrscheinlich wichtig, wirklich auch mal diesen
1: ja. ja und mein Ziel auch jetzt und ähm, da habe ich mir vorhin äh, quasi so ein Audiobook zugeholt mm. aber ich konnte es nicht hören, weil warum auch immer erlaubt dir Apple nicht Audiobooks größer als 200 MB runterzuladen und das kannst du auch in den Einstellungen nicht ändern.
0: Warte, wie unterscheiden sich Audiobooks von Hörbüchern oder ist einfach Audiobooks jetzt der coole neue Begriff für Ach so, Hörbücher? Das ist der coole neue Begriff für okay. Hörbücher. Ich habe mir ein
1: Hörbuch geholt. Du hast ja ein Hörbuch geholt. Genau. Was hat iTunes gesagt? Gemacht? Ich konnte es nicht runterladen über mobile Daten, weil es ähm, war zu groß. Und beim App Store Sehr kannst du es ausstellen. Ich dachte, ich wollte sagen, du kannst es ausstellen. Aber bei, bei, ah. bei Bookstore nicht. Oh. Deswegen, gerade wurde es geladen, dass ich hier in WLAN drin war. Okay. Super geil, du das Buch ist von einem Typen, der ähm, hat in letzten Jahrzehnte äh, so eine Investmentfirma aufgebaut, eine große, aber das Inhaltliche ist gar nicht so spannend und er hat quasi auf Basis seiner Arbeit, die er in dieser Investmentfirma quasi geleistet hat, hat er so Prinzipien abgeleitet. Mhm. Warum ist das spannend? Der Typ hat quasi eine Firmenkultur entwickelt bei sich, wo
0: hundertprozentige Transparenz zu allem herrscht. Das, was mir einfällt, ist so Gehälter, Mitarbeiterdaten und so theoretisch auch? Oder das jetzt eben nicht, weil das kein interessiert, sondern eher Das auf die Arbeit bezogen. Also die, deren Job ist es an der Stelle, die versuchen halt, die
1: geilsten Investitionsmöglichkeiten zu finden, mhm. das umzusetzen und dann halt gemeinschaftlich halt zu entscheiden, machen wir das oder nicht. Mhm. Also deren, die sind nur erfolgreich, wenn die etwas glauben zu wissen, woran niemand anders glaubt, aber die haben trotzdem recht damit. Mhm. So wie vor ein paar Monaten zu sagen, Tesla wird mal übelst krass. Ja alle anderen haben gesagt, nee, ja. keiner hatte die auf dem Schirm, man hat günstig gekauft und jetzt ein paar Tage später ist Tesla gerade richtig geil. Ja. Das ist deren Job quasi, solche okay. Entscheidungen zu treffen und mhm. die haben halt sich zur Firmenpolitik gemacht, quasi alle Entscheidungen offen zu legen, wem offen zu legen sich selbst offen okay. zu legen mhm. also der Firma intern zu mhm. sagen hey warum haben wir damals entschieden Tesla zu kaufen oder mhm. eben auch nicht Klingt und, voll sinnvoll, und ja. halt jeder Mitarbeiter egal ob du der Chef bist oder der, mhm. der Student der gerade anfängt hat halt quasi ein Votumsrecht muss aber sein Votum oh. begründen und dann versuchen oh. die quasi dieses Schwarmwissen so zusammenzupacken und zu archivieren auch zu sagen hey ähm, was war die Diskussion damals wer mhm. hat was beigetragen was waren die Argumente das zu komprimieren und zu sagen hey wir haben eine Entscheidung getroffen die dazu äh, also die Argumentation von dem und der Person hat du zu der Entscheidung geführt und das war geil, weil, und dann, also nicht um zu sagen, du bist gut oder du bist schlecht, sondern man
0: also deren wir als Unternehmen, ist voll smart, weil wenn du deine eigenen Begründungsgänge analysierst und so merkst, okay, durch diese Argumentation haben wir uns entsch entschlossen zu investieren, das hat nicht funktioniert, jetzt kommt das ähnliches Szenario, hm, was können wir vielleicht in unserem alten Entscheidungsprozess ändern, dass es jetzt auf einmal was Gutes wird oder nicht oder doch ja. oder, oder auch spannend. zu sagen,
1: hey, wir, haben, wir hatten die Hypothese, Elektroautos sind geil, mhm. deswegen haben wir investiert. Und auf einmal sagst du bei einer anderen Möglichkeit, du sagst, Elektroautos sind scheiße, und dann merkst du, oh fuck, stimmt. Wenn wir da nochmal mal hochscrollen, das widerspricht sich ja. ja. Und die haben also versucht, versuch, das was hat sich geändert, entweder
0: oder naja, vielleicht habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Genau, aber
1: ja. ne, dass du quasi mhm. deinen eigenen deinen eigenen Gedankengang und die eigenen Argumentationen in deinem Kopf, das ist ganz geil. die du ja die jeder für sich hat, ja. aber die sich ja oft dann auch teilweise widerspricht im Zeitverlauf, weil ja. dann machst du machst so neue Informationen. Ja, und Also quasi zu sagen, wir, wir schmeißen alles, was uns durch den Kopf geht, im Kollektiv ja. auf, ein, auf ein Blatt Papier und sortieren das geil, machen da coole Prozesse drumherum, dass quasi am Ende des Tages, wenn wir sagen, warum haben wir das noch gemacht? Ach ja, deswegen, das war die Argumentation. Wir machen quasi
0: Gedankentranskripte die ganze Zeit so ein bisschen. Genau, so. Also aber das ja, ist halt so,
1: dass es nicht deinen Arbeitsalltag so wirklich behindert, yeah, sondern yeah, wirklich yeah. Äh, irgendwie cool flow wichtig ist. Ja. Und keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber das war so das. Das, 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 das ja. habe ich so als, als, als quasi ja, Teaser in meinem Kopf gehabt und dachte mir, boah, geil. Mhm. Weil das, was wir gerade besprochen haben, du gehst in den Urlaub und hast Angst, dass Dinge nicht passieren, weil die Information, die du im Kopf hast, hat vielleicht jemand anders nicht. Ja. Und wenn man es schafft, quasi eine Firma aufzuziehen, wo das als Unternehmenskultur existiert, Voll geil, dann kann man A, immer im Hintergrund schauen, hey, wir haben damals einen Fehler gemacht, weil wir das und das entschieden haben, warum haben wir das so entschieden, was hat sich verändert und man, man setzt mhm. seine Ziele, seine Hypothesen und seine Arbeiten quasi immer wieder neu auf und reflektiert das immer wieder im Kollektiv mhm. und dadurch, dass man die Transparenz schafft, hast du im besten Fall ja nicht dieses Szenario, oh ja, da habe ich jetzt keine Ahnung, sondern hey, das stimmt, das Thema, da ist gerade Willi dran gewesen, mal gucken, was er so runtergeschrieben hat. Ah, ja, der okay. hat
0: Ahnung davon, deswegen so. Ne? Also ja, aber man kann auch vielleicht quasi
1: in meinen Kopf schauen, weil man ja. das irgendwo hat, mhm. physisch oder irgendwie virtuell, irgendwo nur Ablage. Mhm. wo man sagt, okay, da, damit kann ich weiterarbeiten. Das heißt, man, man sieht selbst als Individuum nimmt sich so ein bisschen zurück und sagt, ich bin gar nicht so wichtig. So wichtig ist nur, dass mein Wissen, was ich aggregiert habe, ja. irgendwo mit dem restlichen Wissen zusammenkommt und das halt irgendwie in so einem Arbeitsprozess irgendwie wieder gut abrufbar ist und nicht so, oh nein, ich muss wieder Protokoll schreiben, sondern hey, mhm. warte mal, lass uns, lass uns mal das, was wir eigentlich uns, als also was, das, was wir unsere Arbeit nennen, in so einen Prozess gießen, was wir es auf dem Weg quasi gut strukturieren können und dann immer wieder darauf zurückgreifen, dass es uns was nützt.
0: Mhm. Das Einzige negative klingt wirklich, da, also das Einzige, was man sich als negativ vorstellen könnte, wäre, wenn wirklich es nicht hinkriegen, dann dadurch nicht Personalentscheidungen zu treffen, so nach dem Motto, weil du so der hat jetzt irgendwie 17 Mal dumme Sachen gesagt und hat irgendwie keine guten Gedanken, ciao. Also weißt du, dass man halt auf, ein, auf den Einzelnen so zurückführt, ja. wenn man sagt, okay, Willi ist ja der Ahnung hat, deswegen haben wir uns so entschieden und der hat falsch gelegen. Ja, so, aber aber andererseits, wenn du halt effektiv arbeiten willst, vielleicht musst du so denken, aber das ist halt immer so die Frage. Ja, wie. aber
1: das, ja, du sagst, es Leute, ja. die dann scheiße labern oder sich verstecken, ja. die können sich dann nicht mehr verstecken. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Schmerz, den diese Person bei anderen auslösen, durch ihre Feigheit, durch ja. diese Intransparenz. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du auf der Arbeit was schief läuft und Leute verheimlichen es dir.
0: Oder alle sagen so, ja, also ich war es nicht. Ja, Oder genau. So, ne? Dieses,
1: das schafft halt auch so eine Kultur die dann nicht dazu führt, dass Leute sagen, ich über reflektiere zu meinen, also du kannst ja auf zwei Arten damit umgehen. Keine
0: positive Fehlerkultur, könnte Gar man sagen. Nicht, ne? Aber
1: ja. ne, wenn du zum Beispiel sagst, okay, die Entscheidung hat Willi damals herbeigeführt und die ist scheiße gewesen, dann kann ich dazu stehen und dann können mhm. wir gemeinsam reflektieren und sagen, hey, was, warum haben wir diese Entscheidung so getroffen? Ja. Und wenn du es schaffst, aber immer das Kollektiv einzubinden, dann war es nie die Entscheidung von Willi, mhm. sondern es war Willis Argument, cool, dem wir alle zugestimmt haben Richtig. und oh. dann war es eine Kollektiventscheidung. Genau, sind also, wir genauso doof oder eben nicht. Ja. So, ne? Und ich glaube, wenn du sowas versuchst aufzusetzen und dann aber das immer also dann diese, dieses sagen wir, die Historie, die du dann schaffst, nutzt, um zu, gemeinschaftlich zu reflektieren, dann solltest du im besten Fall nicht, es sollte es nicht dazu führen, dass sich Leute dann irgendwie ängstlich sein müssen und sagen, oh, ich, ich laber nur Scheiße, naja. jetzt fällt es auf. Und ja. wenn es so ist, dann ist es auch wirklich
0: der richtige Job. So. Ich würde sagen, man darf ja auch nicht vergessen, du bist ja nicht gezwungen, da zu arbeiten. Du bewirbst ja, ja da, weil du das eben cool findest. So. Ja. Also, und wenn du das nicht willst, gibt es tausend Unternehmen, die anders arbeiten. So, ja. Ja.
1: Ja. Und ich habe einfach, weil ich halt auch merke, ist es ist halt ich finde es super anstrengend, dass man oft immer wieder die gleichen Diskussionen führt über die gleichen Themen und dann mhm. immer wieder Sachen neu und man schreibt aber nie auf, warum, wie man dazu kommt ja. und in diesen Meetings, das ist, das größte, das ist der größte Abfuck, deswegen hassen Leute das ist so Meetings, Zeitverschwendung wahrscheinlich. Ne? du sitzt da, du mhm. diskutierst zu einem Thema und man trifft eine Entscheidung, aber mhm. Niemand kann zurückblicken und sagen, warum haben wir diese Entscheidung so getroffen? Mhm. Klar, es gibt Meetingprotokolle, aber das ist das ist ja. noch nicht die. Also das
0: ist das ist es noch nicht. Ne? So Protokolle, das das bringt's nicht. So. Nee, man also, man ja. muss eine andere
1: Form finden. Ja. Und deswegen fand ich das Buch so spannend, weil ich gerne verstehen mhm. wollen würde. Welche, also erstmal auf der Prinzipienebene. was sind die Prinzipien, die der Typ quasi für sich rausgefiltert hat, was muss man tun, damit dieses System
0: funktioniert. Genau, und was für Gefahren sieht er da drin und so Exakt. vielleicht
1: auch. Ne? Und dann wäre der nächste Schritt für mich, entweder stimme ich dem zu und sage, finde ich geil oder ich sage, nee, ist Quatsch, weil, mhm. aber wenn ich dann sage, okay. das ist geil, wäre der nächste Schritt zu überlegen, wie können wir jetzt quasi in unserer kleinen Gruppe mhm. diese Prinzipien in Prozesse überführen, nicht, also nicht, nicht Negativprozesse, sondern ja, einfach ja. nur in, in Arbeitsschritte, wo wir merken, okay, wenn uns das Kollektiv wichtig ist, diese Transparenz und Offenlegung mhm. zu haben, dann müssten wir uns täglich damit äh, dazu, dazu weiß ich, verpflichten, gewisse Dinge vielleicht zu tun, ja. gewisse Sachen runterzuschreiben und zu strukturieren, damit, ja, weißt du ja, brauchst ja Disziplin dafür, ohne Dis Disziplin nicht genau. gehen. Und dann zu gucken, wollen wir das als Kollektiv haben? Wenn ja, dann müssen wir gewisse Dinge tun. Und mhm. vielleicht gibt es dazu auch noch coole Tools. Und wenn nicht, dann entwickeln wir welche, und verkaufen die für ganz viel Geld, <lacht> die, die uns dann erlauben, mhm. aber diese, diese Kultur auch zu leben. Weil ich also, glaube, ich glaube, viele, also ich glaube, dieser Schmerz, dass man sich immer wieder fragt, warum war diese Entscheidung da? Mhm. Warum haben wir das gemacht? Und man merkt, es war falsch. Also ich glaube, der Lernprozess in der Gruppe und dann auch die Schnelligkeit in der Entwicklung als, als Team oder im Produkt
0: kannst du damit, wenn überhaupt, nur steigern und nicht negativ. Das glaube ich auch, weil die Gedanken macht sich ja eh jeder. Und ob du die jetzt noch kurz runtertippst, stichwortartig, warum du dich vielleicht so entscheidest, also irgendwie begründest, ja. Ja, ist halt jetzt nicht so der Akt. Also es ist eher so ein menschlicher Überwindungsakt, glaube ich, weil es halt nicht so leicht, glaube ich, deine Gedanken mhm. so zu strukturieren und auch so zu machen, dass sie jeder verstehen kann. Aber ähm, an sich ist es ja keine neue Sache, die du erfinden musst. Du musst ja einfach nur runterschreiben, was du eben denkst. So, also zu einem Thema, oder ja. warum du dich jetzt wie entscheidest.
1: Ja, und halt auch, was ich so spannend finde, was halt irgendwie so ein bisschen schon im Arbeitsalltag da ist, aber eher Richtung Kunde, dass du sagst, ich glaube, die Kunden wollen das. Ja, das ist meine Hypothese ja. und jetzt teste ich die,
0: aber wenn du schreibst, was, also wenn die Kunden schreiben, was sie wirklich wollen, dann ja. brauchst du nicht glauben. so ne? Ja, genau, oder aber das ist,
1: halt, das ist halt die eine Perspektive, aber ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du versuchst, in der Gruppe etwas neu zu kreieren, was es noch nicht gab, dann ist es nicht nur, was glaube ich über den Kunden, sondern was, glaube ich, ist zum Beispiel die beste technologische Entscheidung, die wir jetzt treffen sollten für unsere Datenbanken? Was ja, glaube ich? Und äh, ja, ja. ich glaube, dass zum Beispiel MySQL besser ist als Postgres. Das sind so zwei Datenbanken. Ich Ich glaube, dass wir, <lacht> dass wir, wir sollten eine, eine Firmenkultur haben, die transparent ist. Also es trifft ja, ja, ja auch organisatorische und technische Entscheidungen, die gar nichts mit Kunden ja. direkt zu tun haben, ja. die aber genauso auf Hypothesen basieren. Und Richtig. Ich glaube, hm. also Deswegen fällt es, glaube ich, vielen Leuten so schwer, dieses hypothesengetriebene Arbeiten in Richtung Kunde zu tun, mhm. weil du es ja im Rest des Unternehmens nicht tust, beziehungsweise dir nicht mhm. so transparent machst. Ja, ich glaube, es wäre wichtig, Leute einen Designer einzustellen. ne Was ist meine Hypothese? Dann, wenn genau. du einstellst, einen einmerkst, ein, das war eine doofe Entscheidung. Mhm. Aber du hast diese Hypothese. Und eigentlich ist alles, was wir tun, in Richtung Zukunft ja eine Annahme. Voll. Und warum nicht die Organisation auch so gestalten, mhm. wie man das Richtung Kunde und dem Produkt auch macht? Mhm. Und das wäre so mein das, das kleines. Das, das ist Ziel, total
0: cool, ja. weil das passt wieder voll gut. Das ganze letzte Jahr beschäftige ich mich oder beschäftige uns in der Schule auch immer so ein bisschen wieder mit diesem Wechsel zu G9, von mhm. G8 zu G9, also quasi 13 Jahre bis zum Abitur. Perfektes Beispiel. Es ja. ist exakt das. Du sitzt dann da in diesen Gruppen, die treffen sich, also wir treffen uns einmal alle zwei Monate oder so, mhm. keine Ahnung, und sitzt dann vier, drei, vier Stunden da aufeinander und dann ist immer so… Ja, ja, aber ich glaube, die Projekte würde keiner mehr wählen. Ja, so, aber ich glaube, ja. die AGs würden mehr Leute wählen. Also ich glaube, der Donnerstag ist ein wichtiger Langtag. Ich glaube, die Eltern wollen den Montag als Langtag. Ich glaube, so, ne, aber es ist aber, exakt aber und, und das. Und ist, das ist das perfekte Beispiel, weil ja. ob du jetzt G8 oder G9
1: machst, ist ja nicht mal eben so, du nee. wechselst ja nicht im Jahresrhythmus, sondern äh, du triffst Entscheidungen, die du, also die du A nicht schnell genug quasi verproben kannst. Mhm. Das, du kannst ja nicht kompetitiv gegeneinander laufen lassen. Du sagst ja, ja die Hälfte der Schule die die andere, und dann lasse ich das zehn Jahre laufen, dann weiß ich, was das beste Ergebnis wäre. Das wäre eigentlich so ein Experiment, -Setup, was du machen könntest. Geht aber nicht, so. Das heißt, und, das mal runterzuschreiben sagen, Frau Dings, Herr Dings hat folgendes gesagt, ja. das sind die Hypothesen von, von der einen Person, und genau. das erstmal sichtbar zu machen, glaube ich, würde die Diskussion komplett ändern, Voll. aber sonst, wie, wie viel kannst du denn davon speichern in so
0: einer Diskussion, ja, du, du
1: hörst, ja, die Person hat, glaube ich, das gesagt und dann bist du auch lost. Ja. Ja.
0: und du hast ja selber auch deine eigenen ich mal, Themen, die dir selber wichtig sind, ja. die willst du irgendwie zur Sprache bringen, dann merkt man, es, also ich kenne das ja selber, da formuliert man ja in seinem Kopf, man möchte ja eine vernünftige Antwort geben, man formuliert schon in seinem Kopf so, <lacht> Der, so die zwei rede. Minuten so diesen Satz, den man sagen möchte und dann sind so zwei Meldungen davor, weiß man schon was da gesagt yeah. wurde, aber nochmal zurückzukommen <lacht> darauf, ist es nicht so. Ja, und also, das ist ne? das aber ist halt genau, normal. stell dir das, ja, das mal täglich ja. vor, mit unterschiedlichen
1: ja. Personenkreisen und dann muss man aber trotzdem zu selben Nenner kommen.
0: Ja. Abfuck. Ja, und ich kann mir vorstellen, wie es helfen würde, wenn damals bei dem Wechsel zur G8, genau diese Protokolle erstellt worden wären, in die man jetzt reingucken kann und sagen kann, warum wurde G8 denn damals nochmal genau eingeführt? Was Wie waren damals die Gedankengänge? Was ist eingetroffen? Was ist nicht eingetroffen? Aha, daraus können wir jetzt lernen. Bei G9 sollten wir darauf achten, dass das und das anders wird. Klar, das gewissermaßen passiert das, aber mhm. es ist mehr so dieses, ah, die fiesen Unternehmen wollten, dass alle schneller in den Beruf kommen, Blabla, bla, weißt du, so diese... Ja, aber was ist, diese mit dieser, was ist damit passiert ja, mit dem Argument? Die Unternehmen jetzt ja, einfach
1: mal erleuchtet worden und sagen, nee, doch ja, lieber länger das, Schule. Das ist also, alles
0: so dieses Hörensagen, dass man sagt, <lacht> ja, okay, aber die Leute gehen einfach dann ins Ausland und die gehen gar nicht früher in den Job und wir haben höhere Abbrecherquoten. Aber dass man das quasi wie in so einem Factsheet ja. mal wirklich so für so eine Diskussion runterschreibt und sagt, ja, also, gescheitert, weil, das ist gescheitert, weil, das, und das, das sind die Zahlen, hier sind die Fakten, so, blablabla. Ja, genau, bla, genau, bla. genau, genau, genau. Daraus können wir lernen, das heißt, die, die, die Schüler brauchen nicht ein Jahr früher in den Job kommen, weil die tun es eh nicht. Also, was können wir dann in diesem Jahr machen? Wie können wir es denn vollfüllen? Sollen wir trotzdem vielleicht Berufsvorbereitung machen? Sollen wir vielleicht, keine Ahnung, was ja. sind die Interessen der Schüler und so? Das wäre halt mega smart. Da, so, das wäre ne, ja super das so, cool. Ja. Vor allem
1: könntest du dann wirklich zurückblicken und sagen, ah, wir haben uns ja eigentlich durch die Unternehmen vielleicht treiben lassen und deren vielleicht, Annahme, ja. ja. das, ne? So, und dann kannst du sagen, aber warte mal, passt das eigentlich zu unserem Selbstverständnis einer Schule? Genau. Und dann kannst du sagen, ja, dieses Argument zählt zwar, aber für uns aber nur zu 10 Prozent und das andere zählt genau. zu, 100, oder zu 90 Prozent. Aber dann kannst du auch die Argumentationen, so Gewichten für dich dann auch sagen und dann machst du ein Voting draus und sagst du, okay, wer findet, dass dieses, dieses, dieses Argument, Schüler gehen früher in den Job, dass das für uns wichtig ist. Und dann genau. hebt jeder seine Hand und dann sagst du, okay, das sind von dem 60 Lehrerleuten haben jetzt 50 dafür gestimmt, also ist uns das wichtig. Mhm. Und könntest du dann nochmal zurückblicken, weil wir die Frage nochmal stellen, drei Jahre später, dann würdest du sagen, oh, warum ist das auf einmal nicht mehr wichtig für uns, ja. was hat sich geändert? Und, aber das ist so ein Mindblow-Moment, für ja. die meisten Leute die denken, scheiße, stimmt, vor drei Jahren fand ich das noch gut, jetzt finde ich das doof. Aber mhm. das cool
0: ist cooles, tatsächlich haben wir das ein bisschen in der Praxis so gemacht, dann ging es da darum, so, was für Leitideen sollen uns bei G9 so treiben mhm. und dann war es auch so, wir haben dann so Leitideen rausgearbeitet, was halt schon super aber, schwierig aber ist. Aber waren die so greifbar oder? oder waren die sehr? Ja, so praktisch? geht es, so, das war so Bildungsgerechtigkeit, Wahlmöglichkeiten und Flexibilität und solche Sachen. Es ja, ja. war halt nicht so greifbar ja, leider. Ja. Aber sonst war der Prozess ziemlich ähnlich. Das ist dann dieser typische Referendarsprozess. Ne? Da haben wir die Leitideen ausgehangen und die Leute sollten Klebepunkte verteilen. Ja, genau, die hatten irgendwie so drei Punkte. Ja. Und das heißt, sie konnten halt priorisieren, wo sie vielleicht alle drei Punkte an eine Sache kleben oder zwei ja, oder genau, aufteilen ja. und so. Und so hast du eigentlich genau dieses Ergebnis. Das heißt, wir können irgendwann hingehen und sagen, So, wir hatten diese Leitideen, danach haben wir uns entschieden, fünf Jahre später, haben wir das erreicht? Haben wir mehr Wahlmöglichkeiten ja. für die Kinder erreicht? Haben wir mehr Bildungsgerechtigkeit, was auch immer? Also äh, <lacht> wäre halt cooler, wenn es wäre. Die Schüler kommen vor eins nach Hause oder haben keine Hausaufgaben mehr auf, das wären halt so klare also Ziele, ich, aber die kann man ja drunter fassen. Ich wollte gerade sagen, du
1: genau. fängt ja an mit, du hast deine, 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 deine Mission als Schule, das wollen wir eigentlich in der Gesellschaft verändern, genau. das ist ja super abstrakt, dann hast du ja. deine Leitideen und darunter hast du tatsächlich die, die konkreten Maßnahmen,
0: Genau. Der Stundenplan wird gekürzt, was weiß ich. Genau, Haus, ja. irgendwie Lernzeiten kommen rein, damit die Kinder Hausaufgaben in der Schule machen können ja. und so. Ja, ja, genau. Und das halt nochmal archiviert quasi über eine Genug, auf
1: einer transparent Nicht genau. nur
0: für, weiß ich nicht, der, der die Fotos gemacht hat von uns für sich auf dem PC ja, hat. Ja, genau, so weil ne? da, da,
1: das ist das, wo ah. es immer, wo es immer endet, irgendwie der Prozess. Ja. Irgendwer hat es auf irgendeiner Festplatte, dieses genau. Bild von unserem Dot-Voting. Richtig. Und das ist halt das, was ich sage, wo ich sage, da will ich mal. Oh, raffen, Dot Voting. Wie, wie die, äh, weil es ist genau das gleiche, was ja. wir auch machen. Ähm, aber da will ich halt von ihm einmal die Prinzipien raushören. Was muss, also bis zu welchem mhm. Grad machst du es transparent vielleicht? Mhm. Bis wohin nicht? Was brauchst du vielleicht auch als Commitment von der Gruppe? Weil ich kann mir vorstellen, du gehst in, in so eine so Sitzung rein mit ganz vielen Lehrern und dann muss ja auch sagen, hey Leute, ab jetzt ja, ja. machen wir es so und wir mhm. schreiben das runter und dann wird der Erste sagen, ja, aber wir haben doch nur drei Stunden, wollen wir wirklich eine ganze Stunde für diese Archivierung aufbauen? Also ich glaube, du musst erst erstmal ja, überzeugen, ja, dass es ein smartes Vorgehen ist und ich glaube, dafür hilft es halt, wenn man das Gesamtbild mal rafft irgendwo. Und mir fällt
0: gerade noch ein, vielleicht ist sogar auch eine Gefahr, dass dann manche Leute ihre Ideen nicht als äußernswert empfinden, weil die wissen, okay, das zählt jetzt, so ich das ist noch nicht so zu Ende gedacht, das sage ich jetzt gar mhm. nicht, obwohl das vielleicht ein voll guter Anreiz wäre, ja. aber den, den, den will man da gar nicht beitragen, weil du das Gefühl hast, okay, nur noch wichtige Sachen dürfen jetzt so gesagt werden, mhm. weißt du, das ist so vielleicht so ein Druck, der entstehen könnte, fällt mir gerade so ein. Ja, aber
1: ich, ich glaube halt, genau, deswegen meine ich, muss das, wenn du das Gesamtbild irgendwo ja. hast, du weißt okay, damit eben die Leute, die sich vielleicht, also vielleicht musst du auch so eine Art Ideengenerierungszwang haben. Also jeder muss drei Ideen, wir bewerten die Ideen nicht, sondern wir schreiben ja mhm. runter und dann machen wir es ganz normal nach diesem Punktesystem. Aber jeder muss Ideen reinbringen. So, man kann sich nicht rausziehen aus dem Prozess. Das wird am Anfang wehtun, vor allem die, ja. die sagen, ich habe keine geile Idee. Mhm. Aber gut, aber auch Ideen generieren muss auch, kann ja kann auch, kann auch gelernt werden. Aber so zwingst du quasi die Gruppe erstmal so ein Commitment zu haben So hey, scheiß drauf, wir, wir kritisieren uns nicht gegenseitig, sondern jede Idee erstmal, erstmal gleich. So. Mhm. Und wie wir damit umgehen, das ist später ein Prozess, aber im Prozess selbst hat jeder irgendwie bestimmte Stimmrecht und bla bla, bla. Aber ich glaube, das ist so ein kultureller Wechsel auch in dem Kopf der einzelnen Person, den Vor du über einen längeren Zeitraum auch begleiten musst. Sonst genau, muss
0: und ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie der Zeitrahmen tatsächlich dann wäre, den das einnimmt. Weil wenn du jetzt dir überlegst, so 100 Lehrer oder so, ja. ne? Und dann soll alle drei Ideen abgeben und dann Dot Voting und muss ich da einlesen und so, wo dann von das Argument von den Lehrern immer schnell ist, naja, aber unser eigentlicher Job ist Unterricht so, ne? Ja. Und die Frage ist dann immer, wie viel. Zeit geht quasi drauf für solche Prozesse, wo eigentlich die Lehrer, also ich sage mal jetzt immer so die Lehrer, ne? aber ja. es ist so dann so meistens so, viele Stimmen sind dann immer da, die dann so sagen, ja, diese ganze Sachen, diese ganze Politik, sage ich mal, dieses ganze mhm. G8, G9, ist mir alles scheißegal, ich will doch eigentlich nur meinen Unterricht machen, so wie, ist mir völlig wurscht. Okay. So Und ich weiß halt, ich kann mir, also ich wüsste jetzt, müsste halt überlegen, wie man es schafft, diese Leute zu motivieren, doch an diesem Prozess mehr zu partizipieren, mhm. weil ich merke es jetzt schon in diesen G9-Gruppen und so, weil Ganz ehrlich, ich sitze da noch drin und denke mir so, ja, ich habe irgendwie Bock da drauf, das ist hm. cool, so keine Ahnung, aber wenn du jetzt so einen 50-jährigen Lehrer nimmst, der hat halt schon 17 Mal diesen Prozess durchgemacht. Ja. Also Der war so, ja, wir haben zu G8 gewechselt, da saß ich schon drin und habe gemerkt, es ist doch irgendwie alles relativ egal, was ich äh. entscheide. Und so, die sind halt schon so ein bisschen ausgebrannt, oder wie soll man sagen, so demotiviert, hm. weil die das schon alles so tausendmal gemacht haben und so denken, hm, so, vielleicht könnte man die dadurch genau catchen. Oder man oder die sagen halt dann, ja, ganz ehrlich, ist ja noch aufwendiger. Das bringt doch alles nichts. Warum denn? Ich will doch einfach nur meinen Unterricht mm. machen. Das ist, wäre mal spannend. Also müsste man mal ausprobieren. So. Also ja. müsste man mal gucken, wie, was da passt. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist auch wirklich die
1: Unabhängig jetzt, ob du im Lehrerkontext unterwegs bist oder in irgendeinem anderen Kontext, ich glaube, die Sorge, dass das quasi zu viel Zeit frisst und am mm. Ende nichts verbessert im Prozess, ich glaube, die ist völlig berechtigt. Ja, und immer da, genau. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist also, das ist immer der Unterschied zwischen ich glaube fundamental an die Sache, dass ich sage, ich glaube, dass es wirklich substanziellen Mehrwert bringt, wenn man das so macht. Oder ich glaube, oder also, das ist, wenn, wenn ich glaube, wenn du dazu Ja sagst, ist es möglich, eine Lösung zu finden oder einen Prozess zu finden, der dir nicht eben die ganze Zeit äh, raubt und den Prozess mhm. übelst krass mhm. aufbläht. Aber dafür brauchst du das erstmal das Ja zur, zur Sache an sich. Ich glaube, was ja auch vermischt wird in so Diskussionen ist, hey, glaube ich an die Sache? Ja oder nein? Ja. Und viele sagen, glaube ich, ich glaube daran, dass es cool wäre, aber keinen Bock auf den ganzen Overhead, der dann entsteht. Und deswegen Korrekt. nein. Ja. Aber auch das, wird das offen zu legen, wäre ja auch kostenlos. Ja, ah, 90% genau. sagen, ja. wir glauben an die, mal, die Sache. Gut, genau. Dann wäre es so, okay, wir sollten irgendwie hier Taskforce, ja, Max, Lehrer X und Y, ihr drei, ihr macht, ihr sorgt jetzt, dass wir einen Prozess finden. Und die, die
0: Rahmenbedingungen sind, der Prozess darf nicht länger dauern als der aktuelle. Genau. Oder wir stellen aber ein Externes ein. Wir holen uns vielleicht für sowas einen externen Typen mal für ein halbes ja. Jahr und der erarbeitet ein Konzept. Das heißt, er nimmt quasi diese Zeitlast ab, ja aber hat dann am Ende ein Konzept, wo dann die Lehrer sagen, ja cool, aber genau das wollten wir ja und haben uns aber die Zeit gespart, irgendwie sowas. Genau ne? sowas, aber ich glaube... Das, das ist, ist halt nicht vorher schon scheitert, wäre halt ja. doof. Ja,
1: ich glaube halt in so in so grundsätzlichen Fragestellungen, wollen wir das oder wollen wir das nicht, mal Mit G8 oder G9, mhm. dann wird auch in der Argumentation auch oft viel vermischt, weil wenn du Voll. eine Wortmeldung hast und sagst, ja, ich finde das gut, weil... Dann versuchst du ja die, wenn du weißt, ich ich sag jetzt, ich habe drei Argumente, die ich nenne und eigentlich habe ich noch 15 andere, aber ja. ich argumentiere jetzt so... Ja. Um, also Du, du kannst ja den Kopf gar nicht komplett öffnen. Und, ich ja. das, ne, und damit fängt es ja schon an.
0: Es ist auch so krass, also bei diesen Diskussionen, um mal da so ein bisschen Einblick zu geben, es also ist halt, ne, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass dann immer dieses kommt, die einen sagen so, ich als Mutter, ne so dann bist du schon so, ja, darf ich da überhaupt noch was gegen sagen? Weil sie ist ja Expertin, sie ist ja Mutter und sie weiß ja, was für die Kinder am besten ist, was ich Publiger, der keine Kinder hat, ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn die Kinder am Nachmittag aus der Schule kommen und keine Ahnung. Das hm. ist dann so viel... Subjektives, oh, weiß ich nicht, ich wüsste wie meine Kinder oder um von mir zu sprechen, so, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe das Gefühl, das Projekt am Nachmittag macht den Kindern voll Spaß und es bringt denen voll was, so ja. angenommen, natürlich gehe ich ja mit dieser Idee rein und denke mir so, ja, meine Erfahrung zeigt, das macht irgendwie, das mhm. funktioniert und wenn alle, die das Projekt leiten, die Erfahrung machen, dass das irgendwie cool ist, heißt es immer noch nicht, dass es eine gute Idee ist, aber dann natürlich argumentieren alle in diese Richtung eher, weil man denkt, ja okay, das ist halt, ne? ich bin ja Experte für dieses Thema und genauso sehen andere sich als Experte für wie ist das, wenn Kinder Hausaufgaben machen müssen und so weiter ja, ja. und alle haben so viele verschiedene Erfahrungen, weil dann denke ich mir da, okay, alle beschweren sich zum Beispiel über die Gangstagsschule und denken mir, hat uns das damals gejuckt? 0,0. Also mich hat es 0,0 gejuckt. Ich dachte mir so, ja, es ist halt scheißegal, ob jetzt ganz oder kurz ich habe da gar nicht über nachgedacht. Und andere sagen, ja, die Kinder können gar nichts mehr machen. Ich habe mir so, ja, ich war auch im Sportverein. Und, kann... äh? und dann ist man wieder so bei sich selbst und denkst so, ja, okay, aber ich bin ja auch nicht der Maßstab für andere. Und das ist halt super schwierig, wie viele Ebenen, wie viele Emotionen, wie viele Perspektiven, Rollen, die, die Leute ja. Genau, da so reinkommen. Das ist halt immer krass. So. Aber
1: wenn es aber nur dazu führt, dass du am Ende sagst, hey, wir... 90 Prozent unserer Argumentation kam jetzt aus dem, aus dem, aus der Elternecke. Ja. Dass du dann sagst, warte mal, aber wir haben jetzt unterrepräsentiert sind die Schüler. Das brauchen ja. wir Argumente für Schüler. Und dann ja, kannst du ja, es gegenüberstellen, ja. aber dann das zu sortieren erstmal, das ist Krass,
0: krass viel, ähm, viele Daten, könnte man sagen. Ja, so, genau, ne? aber du generierst
1: in so, einer, in so einer Session super viele Informationen Stimmt. und Daten, aber die dann mit denen die was. Die ja gehen eigentlich
0: verloren einfach nur, ne, jetzt ja, gerade. Beziehungsweise
1: jeder nimmt sich was davon, speichert so ein, so ein bisschen was mm. davon ab und ändert vielleicht seine Meinung zu einem Thema und setzt den Punkt dann zwar woanders, mm. aber. Es, aber du findest ja nicht also kreierst ja nicht das Gesamtbild von allen Köpfen erstmal für alle wieder genau, und auch verdaubar
0: also weil ne? richtig und er nimmt ja die Sachen nur gefiltert durch seine subjektive Brille wieder genau. auf das heißt nach dem Motto er blendet Dinge aus und so mhm. weiter wenn du das quasi einigermaßen neutral runtergeschrieben hättest so das sind meine Argumente weil und mhm. da bin ich für und das ist mein Standpunkt dann könntest du ja ganz anders dran gehen, als wenn jemand dann vielleicht in einem merkwürdigen Tonfall das sagt, weil ja. er schon so ein bisschen emotionalisiert ist. Und dann denke ich mir immer schon so, ja, hör ich höre gar nicht mehr zu. So <lacht> ungefähr, ne? Dann denke ich mir so, okay. Ja, ja. Ne? Aber da, da ganz viele Faktoren, die ja dann diese eigenen die Filter beeinflussen. Und das wäre halt total cool, wenn man das alles nochmal so, ja, ich das mir das gerade vor, so wie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Datenbericht, so, okay, wir haben jetzt 100 Seiten, dann musst du mit STGF suchst du dann so nach den wichtigen Schlagworten drin. Mhm. Das müsste man irgendwie müsste das dann so bündeln und so ein bisschen priorisieren. Ich bin sehr gespannt, was in dem Hörbuch rauskommt. Ich auch. Äh, ich, in dem Audiobook also Ich
1: glaube, meine Hoffnung ist jetzt nicht, dass es, das es Hörbuch da tatsächlich die, so wirklich ins Detail geht und sagt, ja, nein. Schritt 1 bis 3, ja, ja. sondern eher so, okay, das sind die Prinzipien, auf der Basis haben wir dieses Unternehmen so aufgebaut und das mhm. waren unsere Learnings.
0: Aber vielleicht <lacht> beschreibt er ja auch, solche Probleme hatten wir, zum Beispiel Datenmenge und wir haben das so in den Griff bekommen, ja. oder nicht, das könnte ja sein.
1: Vielleicht. Ja. Deswegen mein, mein Ziel dabei ist, wenn ich das höre, versuche ich so ein bisschen mitzuschreiben dass ich quasi das, was ich dann aufsauge, nicht, dass es also dass ich quasi für mich die, die fetzenden Informationen schon mal rausziehe. Ich sage, okay, das schreibe ich mir runter und auf der Basis mhm. mache ich dann weiter. Wäre das nicht ein
0: cooler neuer Medium-Artikel? Zum Bleistift. Oh. Ist das noch so ein bisschen drin? Oder ist ich Kohle damit schon. Ja, aber hast du einen zweiten Artikel geschrieben? Ja. Nee. Ja, hast du? Hä? Was Alter, hast du Alter, ich dachte, du hä hey, Ich bin nie in dieser App drin. Alter. Bruder, schick mal. Ja, schicke ich schon.
1: Geil. Ich habe ich hab schon dritten in der Pipe. Wie viel oder? Geld hast du
0: verdient? 17 Cent. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden kann. <lacht> nicht, dass die Steuer anruft.
1: <lacht> ja, ich muss für nächstes Jahr muss ich echt meine Steuern
0: und Gewerbe noch anmelden, meine darüber ändern lassen. <lacht> Können wir endlich unser estländisches Unternehmen gründen, über das wir dann so deine Meme-Artikel veröffentlichen ein als ein ersten Beispiel.
1: Schritt? Ja. Nee, ich kriege tatsächlich äh, für Januar, und, also bis Stand jetzt, ja, krieg ich 32 Cent.
0: Geil! Mega. Was ist das Thema des zweiten Artikels? D äh. Weiß ich nicht, ich muss
1: nachgucken. Schon, ich habe den schon vor Wochen rausgebracht. Krass. Guck, ich schicke es ja, dir gleich. Okay, ja. okay, okay, cool. Also ich werde schon
0: jetzt ziemlich reich, mein zeit läuft. Sehr gut. Äh, Dann kannst du es dir bestimmt bald noch leisten, nach England zu fahren. Warum? Brexit. <lacht> ich wollte es nur noch mal kurz ah, ja, dieses erwähnen. Dieses Jahr kann man, man ja ist, noch so ein bisschen. Das ist ja äh, genau, das fand, fand ich irgendwie krass. Also nur noch mal so ein bisschen, weil jetzt yeah. in zwei Wochen so viel passiert ist. Ähm, also ich tatsächlich habe bis zum Ende gedacht, Ah, das wird nicht passieren. Ich auch. Ich war echt ich so nach, gehofft, ich dachte, so, komm, Leute, dreht's. Not gonna happen. Aber krass finde ich, dass es tatsächlich jetzt durch ist. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das wirklich dann so aus, wie du sagst, ne, das wird jetzt erstmal ein Jahr wahrscheinlich alles noch so einigermaßen für uns bleiben, wie es ist. Ja. Und dann im Jahr bin ich mal gespannt, ob es wirklich dann so harte ah, Grenzen, was passiert mit dem Tunnel, kostet auf einmal mega viel. Zu Chiara habe ich gesagt, welche Währung kriegen sie? Da hat sie gesagt, bist du doof? Da habe ich gesagt, ja. Ja, das
1: hätte ich, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Das fand Geil ich das. fand ich euch bei Facebook gesehen, äh, vor ein paar Wochen hat dann quasi. Estland entschieden, die Werbung zu schalten bei, in der U-Bahn von London. So nach dem Motto, oh, okay. ihr geht zwar jetzt aus der EU, aber das Unternehmen kann ruhig in der EU bleiben. E-Residency, oh, e blablabla. Bla. Oh, nice. Die Leute darüber zu catchen. Und, ähm,
0: Und Deutschland generell, ne? irgendwie Berlin oder so soll doch, also ich, irgendwie habe ich nur mal gehört, haben wahrscheinlich irgendwelche Nachrichten gesagt, so nach dem Motto, viele, seitdem diese Diskussionen sind, waren, haben schon viele Unternehmen gesagt, okay, dann gehen wir nach Berlin mhm. oder so, dass sie schon so ein bisschen Aber ja, man, man merkt schon so ein bisschen Swappen. Abwanderung, also auch nur
1: auf, auf ganz kleiner Ebene, ein Bekannter von mir, der in London so also Österreicher ist, in London. Aber, nee. nee, ähm, nee, nicht Kasich. Okay. Der hat aber ähm, in quasi eigentlich immer eine Agentur gehabt, in London selbst. Mhm. Der macht äh, viel so Videos für Kunden, äh, das mhm. Design und sowas, also okay. so, eine, mhm. so eine Art Marketing-Service-Agentur. Mhm. Ähm, der hat auch gesagt, scheiß drauf, man, ich, ich gehe nach Berlin. Ist jetzt
0: seit schon eine Weile her, aber schon von der Weile nach Berlin gegangen. Mhm. Und, äh, Bevor sich diesen ganzen Struggle antun und dann quasi wechseln, mit alle wechseln, dann sind die ganzen ja. Immobilien weg und so, so was, vielleicht, ja. so ne? könnte man sich ja vorstellen. Ja,
1: also ich glaube, Berlin kriegt ein bisschen Zuwanderung, mhm. äh, Paris kriegt, glaube ich, ein bisschen mhm. Zuwanderung. Mhm. Ähm, Gerade so Finanzbranche ist so ein bisschen entweder Frankfurt oder Paris. Irgendwie echt das Paris?
0: Paris habe ich irgendwie noch nie gehört, so den ganzen Zusammenhang von Unternehmen. Da so. ja. sind also viele französische
1: Banken sitzen halt dort und das, okay. ja. Also ich glaube, da, da wird echt noch viel passieren. Ich glaube, die werden, also es ist so ähnlich, ich vergleiche das so mit diesem Klimathema. Jetzt, wo der Sturm kommt, raffen die Leute, oh ja. fuck, das tut ja weh.
0: Und jetzt, wo sie in Italien nicht mehr minus 20 Grad haben oh. und so, ne? Ja. Oh,
1: jetzt... Merke ich, da hat sich was geändert. Und ich glaube, ja. so braucht es halt auch erstmal UK-mäßig erstmal so: hm. Oh, Scheiße, mein Job ist weg. Fuck. Ja,
0: ja genau. <lacht> <lacht> oh, oh. Überraschung. Ja, ja. ja ich glaube, dass ja, manche so, ja. brauchen das, ja, das auf der ich Ebene. Ich glaube auch. Ich, glaub ich, ich finde es auch hier krass, dass man halt irgendwie das Gefühl hatte: Es so, war irgendwie noch nie so richtig unter 0 Grad, also tagsüber mhm. und so wir haben jetzt irgendwie Februar und irgendwie passiert da nichts. und das ist irgendwie voll weird. Ja, ich
1: habe damit hab gerechnet, dass irgendwie Februar, März nochmal brutal kalt ich wird. Ich dachte, aber also
0: ich war auch immer ein Verfechter der Theorie, es verschiebt sich nach hinten und so ein bisschen passt es ja auch noch. Also es ist ja jetzt, es ja. wird ja immer noch so ein bisschen kälter und es ist so kalt wie ja. jetzt nicht im Dezember und so. Aber jetzt wird es schon so hell und so viel Sonne ja, tagsüber, ja. ja, dass ja, ist cool. Also das aber genau. okay, irgendwie wird es jetzt auch schon vielleicht wieder Sommer gerade, wir haben 13 Grad, ich weiß nicht, irgendwie komisch. Ja. Das ist echt äh, krass. Und, was ich noch mit dir darüber sprechen wollte, kurz, also was heißt kurz sprechen, nur so, aktuelle Themen. Äh, hast du den ganzen Kram mit diesem AfD-FDP-Kram mitbekommen, so ein bisschen? Ja, am Rande nur. Ja, ich wollte mein auch Somit, gar nicht äh,
1: Da ist ein Typ, der jetzt Bündnis, dann Rücktritt, bla, irgendwas. Genau, es geht
0: um den Ministerpräsidenten von Thüringen und äh, quasi der hat diesen Posten nur bekommen, weil CDU, mhm. FDP und die AfD ihn gewählt haben. Mhm. So, und irgendwie, also ich bin auch nicht so da drin, deswegen will ich da auch gar nicht so groß drüber reden. Ähm, also und quasi alle Vorwürfe waren vorher so, ja, ihr habt euch verkauft an die AfD, so ne, vorher habt ihr noch gesagt, wir würden nie mit der AfD, mit der Hilfe der AfD regieren, bla, ja. und so weiter, und ähm, jetzt schon, und dann gab es irgendwie am nächsten Tag, und also cooler Move war erstens dann, dass dann diese, ich weiß nicht, die Vorsitzende des Parlaments, was auch immer, ja. äh, den Blumenstrauß auf den Boden geworfen hat vor ihm, das fand ich ein lustiges Bild, dass so durchs Internet gegangen ist, so nach dem Motto, bah, du bist Dreck, du mhm. bist abschauen, das fand ich irgendwie witzig, am nächsten Tag, also dann war an dem Abend so, ich bereue nichts, ich nehme das Amt an. Am nächsten Tag, ah, ich trete zurück, es funktioniert irgendwie nicht. Dann irgendwie so, Christian Lindner stellt die Vertrauensfrage in der FDP. Auf einmal war er so politisch, innerhalb von zwei Tagen dachte man so, okay, was passiert hier eigentlich? Ja. Aber was ich eigentlich interessant fand, waren die Memes. <lacht> das war das richtig Witzige. Weil, also diese ganze Thematik, ja, kann man so halten, was man will. Das, ich also das ist halt anstrengend. Also viele sehen darin jetzt so ein bisschen dieses, oh oh, ähm, die AfD hat jetzt quasi, fängt jetzt nicht nur an, irgendwie uns alle abzufucken, sondern fuckt jetzt auch die Politik ab, indem sie sagen, ja okay, wir machen, wir wir wollen einfach Demokratie so ein bisschen stören, indem wir jetzt so, jetzt hat, zum Beispiel hat dann Gauland getweetet, so am nächsten Tag, äh, bei der nächsten Wahl wählen wir einfach alle Ramolo, also den den, den linken äh, mhm. Ministerpräsidenten, weil dann darf der sein Amt ja auch nicht antreten, weil er hat ja dann mit den Stimmen der AfD oh. das bekommen. Ho, 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 ich bin 70 und mache ja. witzige Twitter-Dinger. So. Also keine Ahnung, ist alles so ein bisschen merkwürdig, wo man aber auch auf der anderen Seite argumentieren kann, naja, es sind halt irgendwie Mittel der Demokratie, ist halt eigentlich okay, warum nicht? Und warum müssen jetzt andere Leute diesen Landtag auflösen? und so? Das ist alles ein bisschen weird, da will ich auch gar nicht groß zu was sagen, aber Witzig war dann so, dass es halt dann so Leute gab, die halt dann echt äh, so wie Höcke und Kemmerich, also der Ministerpräsident der, ähm, der FDP, äh, sich dann so die Hand gegeben haben und dann so lustige Bilder daneben geschnitten haben wie so Hitler und, äh, oh fuck, Geschichtsprobleme. Irgendein anderer wie Typ. Wie hieß der Reichstagsbrandverordnungstyp? Der, äh, keine Ahnung. Der, wie hieß denn damals der, 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 der Präsident, der Typ, der Wichtige, Weiß ich nicht. der Hitler quasi in die Macht gekriegt hat? Oh fuck. Das ist unangenehm. Auf jeden Fall haben die das äh, zweitreisenmäßig. Scheiße, mit Erdkundenlücken kann ich leben. aber oh, Geschichtslücken finde ich ein bisschen unangenehm. Ah, Egal. Hättest du vorbereiten können, hättest du nicht. Bis, ja. bis mal Otto von Schröder ah, Ich gucke jetzt auch nicht nach. Weil nee, wir gucken nicht nach, nach, das wäre unangenehm. So. Jedenfalls, ähm, so Bilder dagegen geschnitten, wie die quasi exakt die gleiche Haltung haben, sich genau gleich so verhalten und wie dann noch so Zitate daneben geschnitten wurden, wie so, Hitler hat damals gesagt, ja, durch das bla 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 konnten wir das erst erreichen und dann quasi Kämmerich das Gleiche so über Höcke, die AfD sagt und so, das war halt sehr witzig, weil das ja, irgendwie so, auf das kannst Seite, du wahrscheinlich immer mit jedem Politiker immer machen, so ein bisschen. Auf der einen
1: Seite witzig, auf der anderen Seite irgendwie erschreckend, weil so ja. hey, cool, das hatten wir vor ja, absolut, ja. warum passiert das gerade wieder,
0: Fragezeichen. Richtig, ja. also witzig war eher so im Kontext gemeint, so Absurd, also ja. absurd witzig. Aber irgendwie denkt, dann, dann auch, also, traurig.
1: ja genau, aber irgendwie dann absurd traurig, aber du ja. denkst, hä, fuck, so offensichtlich dann ja. auch noch, also sogar in Bilder, <lacht> in zwei Bilder verpackt, dass es jeder eigentlich verdauen kann, so. Ja, ja. ja genau, nicht genau. ist jetzt gerafft, so. <lacht> ja.
0: Offensichtlich genug, Fragezeichen? Ja, das fand ich irgendwie krass. Ich war ähm, am Donnerstag, ähm, ist eine ganz coole Sache, ähm, von, von, von der, unserer Schule gibt es diese Elternakademie, wo mhm. man quasi ja. sagt, okay, ein Lehrer lädt dann immer irgendeinen Professor ein von irgendeiner Uni und der referiert über irgendein Thema. Mhm. Und Das war jetzt das Thema Zeit so ein bisschen, das Zeit mit Kindern und es war super interessant. Mhm. Also es war ein bisschen trivial, aber interessant. Also mhm. so nach dem Motto, ja, ist eigentlich selbsterklärend, aber habe ich so nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also wo es dann darum ging, ja, es ist, Ne, man muss nicht immer alles planen, wenn man halt so zum Beispiel dieses typische Gespräch am Esstisch und wie war die Schule? Gut. Und sonst was? Nö. Und so, weißt du, diese, ja, ja. die man ja immer mit seinen Eltern hat, diese Gespräche früher. Ähm, das dann aber trotzdem, also, ja, wie soll ich sagen, der Konsens, also das, das Thema war dann so ein bisschen, dass man solche Sachen nicht erzwingen kann, sondern eher Zeiträume schaffen sollte, wo dann sowas vielleicht natürlicherweise passiert, solche Gespräche mhm. und nicht, okay, ich kann sonntags nur von drei bis vier, da müssen wir uns unterhalten, Sohn, da müssen wir zusammen mhm. wandern gehen, weil ich das will. Und so, dass man so halt nicht seine Kinder erreicht und bla bla, bla. War ganz nett. Aber ob ich eigentlich hinaus wollte, ähm, dann ging es auch irgendwie ging's auf einmal in so eine politische Richtung, so durch die Diskussion, also die Eltern konnten an Fragen stellen mhm. und dann ging es so irgendwie so: ja, und Parteien setzen sich auch nicht davon ein, dass die Familie gestärkt wird, sondern es geht ja da eher darum, okay, wie können wir noch eher die Leute im Beruf halten und keine Ahnung, so Familiengeld ist eigentlich ein Geld für die Reichen, weil ich habe es also nicht ganz verstanden. Mhm. Also, schon verstanden, aber das waren alles dann so auf einmal so mega viele Argumente aus allen Richtungen, wo ich dachte, ja, okay. Mhm. Ähm, und dann hat sich einer, ich glaube, so ein bisschen spaßhaft gemeldet meint so, ja, außer die AfD, die sind ja dafür, die Familie zu stärken. Und dann war, war es so, kurz gucken sich alle an, waren so, ich glaube, es war ein Witz, aber ich bin mir nicht sicher. Und als Vortragender war er dann so, ja, okay, da muss ich jetzt ja darauf eingehen. Und dann war es so: Ja, vordergründig vielleicht, bla, bla, bla. Und aber eigentlich, wo ich immer auch so dachte, durch alles, auch durch das ich es wieder jetzt im Podcast sage, dass es bei Twitter passiert, dass mhm. es auf dem Spiegel irgendwie jetzt Höcke wieder groß abgebildet ist und so. Die kriegen halt durch, dadurch, wie sie sich verhalten, halt immer wieder ihre krasse Aufmerksamkeit. Und dann ist immer aber die Frage, finde ich, der Zwiespalt so: Du musst dich eigentlich kritisch damit auseinandersetzen, mhm. aber irgendwie schaffen sie es auch immer mehr in den Kopf zu kommen und wenn dann bei so einer Diskussion auf einmal wirklich so selbst wenn es ein Argument ist, auf einmal so gesagt wird naja, aber abgespeichert habe ich, dass die AfD für Familien steht, abgespeichert habe ich, dass Hitler für eine gute Autobahnen gesorgt hat, so ne, irgendwas Gutes haben die ja, Familie ja, nee, halt auch nicht, wenn du genauer mhm. hinguckst so, und das ähm, ja, fand ich irgendwie dann wieder so interessant wie sie doch mittlerweile immer mehr so in den Mainstream auch einziehen und mhm. in den, ja, aber die gibt's ja und die CDU kann ja, also der, der Präsident konnte jetzt durch die gewählt werden und alle sagen vorher so, nee, wir würden auf gar keinen Fall mit denen koalieren und naja, mal gucken, wie es in dem Jahr ist, wenn sie dann so stark sind, dass sie dann doch gebraucht werden für eine Koalition. Ist dann auf einmal wieder so, ja, die haben sich ja auch geändert. Und keine Ahnung, wie argumentiert man dann auf einmal? Ja, ja. Das fand ich interessant. Und ein lustiges Meme war auch noch mit, mit hier so der FDP, wo es dann bei, als Christian Lindner, als die FDP gewählt wurde, hat er dann so gesagt, ich will lieber nicht regieren, als falsch zu regieren oder so, mhm. ne? weißt du noch, wo die dann zurückgezogen haben und alle waren so, ey, ganz ehrlich, was seid ihr denn für wackos? Mhm. Und dann war so, ich will lieber irgendwie mit einem Nazi regieren, als nicht zu regieren, war es dann auf einmal so. Ach so ja, das ja, fand ja. ich halt ganz witzig, weil man
1: es so in die Ohren hauen konnte. Aber auch irgendwie lustig, weil das passt auch zu dem vorherigen, ne? wenn du, wenn du so, so eine Art Zeitleiste hättest, die yeah. gut, gut durch super ist, so nach oh, du, guck mal, das hast du gesagt, das hast du gesagt, das hast du gesagt, hast ja. das gesagt.
0: So, what the fuck. Das ist so wie mit diesen Trump-Tweets und so. Ne? Das ja. ist halt einfach, wo man so merkt, es wird einfach immer absurder und die Leute, also das kann man ja niemandem vorwerfen, du kommst ja nicht mehr hinterher, du hast halt diese Protokolle nicht, von denen wir eben gesprochen ja, ja. haben, diese geilen Gedankenprotokolle, die du immer sehen könntest, ähm, sondern du hast immer nur so, okay, man kann sich ja nicht mehr Informationen als diesen Monat irgendwie, sage ich mal, wenn du mal dich informierst über alles mögliche, dann hast du ja, bist ja zugeschissen mit allem hm. und dann weiß ich ja wirklich nicht mehr, was vor fünf Jahren die vielleicht noch gesagt hat, die und die Person und dann kam das Leute raus und ich so, das ist so absurd, das kann doch nicht sein, ja, dass sie ja. sich so krass diametral gegenüberstehen, diese Meinung, das kann doch nicht passieren. Ja, irgendwie schon. Und oh. das, ist, das wirkt so merkwürdig, wenn ich dann immer so denke, dass wir damit dann Probleme haben, als, sage ich mal, Leute ne, mit einem Gymnasialabschluss, bla bla bla, wo wir immer gesenkt haben. Es ne? ist so, man ist in einer gewissen Bubble und dann gibt es ja auch Leute, die das quasi auch nicht haben, die interessieren sich für was ganz anderes, was ja vollkommen cool ist, aber weiß ich nicht, was ich jetzt für ein Beispiel nennen kann, aber die haben ganz andere Sorgen und ganz andere Probleme und ganz andere Sachen, die sie vielleicht beschäftigen. Wie soll denn dann so jemand noch der nicht so viel Freizeit hat, sich mit so einem Scheiß hm. zu beschäftigen, da irgendwie mitkommen. So, das ist halt. Das schaffst du nicht. Genau, und nicht. das ist super merkwürdig und schwierig, finde ich. Mhm. Weswegen ich auch so ein bisschen Schwarz sehe, halt auch für so, was die nichts Wobei Bahn man, muss, man muss auch spannend.
1: differenzieren zwischen. Den ganzen Informationsbröckchen, die immer so wieder aufpappen, so nach dem Motto, mhm. ah da wurde das gesagt und halt immer das, das, das große Ganze, das große Bild letztendlich pro Partei. Mhm. Ich, ich helfe mir immer damit, dass ich sage, hey bevor ich wählen gehe, schaue ich mir halt Parteien halt an, aber auf, eher auf so einer Metaebene, so nach dem Motto, was sind so deren Werte, was sind so deren, deren ja. Ziele. Weniger was hat der eine mal gesagt, weil, ja, weil, weil da komm, kommst du dann gar nicht hinterher, das wie du ja. beschreibst, ne? also, wie kann, also niemand ist in der Lage nachzuvollziehen, wer hat wann was gesagt und wie mhm. widersprüchlich ist das, ne, mhm. deswegen, das versuche ich, versuch ich gar nicht zugreifen, weil es dann einfach zu viel wäre oder wenn es nur so, ich sag mal so, so, so so ausschnittsartig ist. Ja, und dann du ist, musst das auch nochmal, welchen welchen Schnipsel habe ich mir jetzt rausgepickt, ja? Und dann leitet der dich mhm. entweder in die. F also ohne Kontext ist halt auch schwierig, das zu bewerten
0: dann immer, Ja, ne? und man muss die Leuten ja auch, finde ich, immer noch halten, egal von welcher Partei sie sind, es sind halt trotzdem noch Menschen. Klar können sich entweder Meinungen ändern mhm. und man kann auch Fehler machen und man kann sich nicht so präzise ausdrücken ja. und so. Also da bin ich gerade ein bestes Beispiel für, dass man dann auch mal denkt, ja, im Podcast, was sag ich nicht, wahrscheinlich habe ich auch vor fünf Folgen was ganz anderes gesagt und ja, jetzt sage ja. ich was anderes und so. Weil man auch nicht immer. In jeder Situation die präziseste Sprache einen Anlass irgendwie wählt dann so. Ne? Ja, und
1: vor allem, wenn man jetzt einfach nur ein Schnipsel aus dem Podcast rausziehen würde heute, ja, 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 ja. könnte man dich auch darstellen oder mich darstellen wie sonst wen. Ähm, ja. Ja. Deswegen, ich versuche mir dann mal über, über diese, diese grobe Ebene zu helfen, zu sagen, hey, mhm. warte mal, wofür stehen die eigentlich, was sind eigentlich deren grob Ziele und Werte, die sie verkörpern pro Segment, mhm. weniger was hat der aktuelle Vorsitzende gesagt und weil ne, die Menschen ja. ändern sich dann auch und. Ja. Ja, aber das, ja, das ist ein schwieriges Thema. Wie gehst du damit um mit dieser ganzen Flut an Infos? Ne? Mhm. Und,
0: ja. ja, weil ein Teil dieser Flut der Infos war, das fand ich auch noch ganz interessant, war, wir hatten diesen den Auschwitz, Auschwitz Memorial Day so ein mhm. bisschen. Ich, 75 Jahre, ich weiß nicht genau, irgendeine Anzahl von Tagen und Jahren Mann. und das war nochmal interessant, weil dann so, so präsent auch wieder war, ja. das ganze Thema, aber dann ging es natürlich sofort wieder los, Ne, irgendwelche Leute haben sich dazu geäußert und nicht auf eine gute Art und merkwürdig und also ich glaube irgendein CDU-Typ, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube irgendein CDU-Typ hat dann irgendwie so gesagt, ja, das ist schon alles nicht so cool gewesen mit den Juden und so, aber hey, wir Deutschen sind ja nicht die Einzigen, die Juden nicht so geil finden. So die Flüchtlinge, die wir jetzt ins Land lassen und so, die haben auch voll die Vorurteile gegenüber den Juden. Und ich so dachte, ja okay, wow. irgendwie Cooles so. Argument, die anderen haben es auch gemacht. Ja, What the fuck, es ja. ist halt einfach ein bisschen weird, wo man sich denkt, ey Leute, nehmt doch einfach mal den Tag und geht mal ein bisschen in euch und denkt euch so, ja okay. Was können, kann ich persönlich dafür tun, dass es vielleicht nicht noch mal zu sowas mhm. kommt oder dass solche Gedanken gar nicht in mir herrschen? Ähm, weil da muss ich mal dran denken, als äh, unsere ähm, Straßburg-Fahrt, da waren wir doch in Dachau? Mhm. Waren wir in Dachau? Ja, glaube ich glaub glaub, schon. Ne? Also auch in einem Konzentrationslager. Ähm, Arbeitslager? Konzentrationslager? Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Egal, auf jeden Fall da, wo es nicht cool war. Ähm, und das ist, glaube ich, einer so der... der prägendsten Momente, Erfahrungen so geschichtlich so in meinem Leben. Das fand ich richtig, richtig krass. Ja. Und da wo ich so dachte, das müsste eigentlich jeder mal so gesehen haben, der da irgendwie dem da vielleicht so das Gespür für viel gefühlt, für weil ich glaube, für fehlt, weil ich glaube, du kannst es nur fühlen, wenn du mal so da warst, diese mhm. Atmosphäre gespürt hast. Weil sonst ist es immer so, ja, im Geschichtsbuch stehen da irgendwie, dass da eine absurde Zahl von Juden irgendwie getötet wurden, ja, keine Ahnung, Zahlen, bla, mm. kann man sich kaum vorstellen. Aber wenn du dann einmal, ich weiß noch, der Typ hat doch gesagt, ja, ihr könnt jetzt auch mal in diese Zelle reingehen. So. Mm. Wir waren so, ja, müssen wir auch nicht, ist auch nicht so geil. Ja. Und so selbst die coolsten Typen, die die ganze Zeit Blödsinn gemacht haben, waren so, oh nee, gerade irgendwie nicht. Ja, und, das, ja. und ich glaube, wenn du das mal so gespürt hast, dann, ja, dann fällt es dir leichter, ähm, beziehungsweise dann fällt es dir schwerer, das so zu sehen, als wäre es egal in hm. irgendeiner Form und so dieses ja, ich war das ja nicht, deswegen ist mir das alles wurscht. Ja, kann man denken, aber vielleicht kann man es auch ein bisschen differenzierter hm. meinen dann so. Fand ich immer interessant.
1: Ja, ich frage mich dann immer, was Leute zu solchen Aussagen treibt und ähm, ja. ich wünschte mir, es wäre nicht nur Dummheit, sondern auch so ein bisschen sowas wie wow, ich hab, also, dass die einfach selbst nicht mehr klarkommen, <lacht> also, dass einfach irgendwas im Kopf nicht mehr funktioniert, weil zu viele Informationen mhm. und dann, oder also manchmal denke ich mir, also, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Also ich, in meinem Kopf macht es nicht irgendwie logisch Klick, wenn ich dann nur mal nachdenke, wie kommt ein Mensch darauf, so eine Aussage zu tätigen. Mhm. Was ist seine Intention? Was ist seine fucking Absicht? Und irgendwie. Das ist Einfach nur so eine das Sinn. Aussage, so ne? Es gibt einfach ja, keinen Sinn. Nee, ja. das, egal wie du es drehst, mein persönlicher moralischer Kompass sagt, in allen Varianten nie. Ganz, 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 ja, nein. So, einfach genau. nein. So, wenn du nichts
0: Vernünftiges ja. zu sagen hast, halt, halt Detail halt, einfach die Frage. Genau. So, genau. Oder.
1: Selbst, oder selbst wenn du damit irgendeine fiese Masterplan-Strategie verfolgst, N wie du dann am Ende irgendwem helfen kannst, mm. das ist nicht der Weg, wie du da hinkommen solltest. Yeah. Es gibt tausend Pfade, nimm nicht diesen Weg.
0: <lacht> Don't go over the juice. Ja, also genau, es gibt einfach, es gibt einfach <lacht>
1: Tabus, so, mit, <lacht> aus gutem Grund. Und, yeah. und trotzdem, also ich, nee, ich finde da auch keinen Pack an. Das ist für ja. mich einfach nur so dämlich und nee und, und, und auch heuchlerisch oder, wie sagt man, verräterisch, so nach ja. dem Motto allem, der ganzen, der ganzen Historie, allem hast also, also, du, also du zwingst dich selbst in eine Situation, wo du da, wo man von dir sagen könnte, entweder bist du doof oder dir ist alles egal und du bist einfach du hast keinerlei Wertevorstellungen.
0: Oder, oder du beide, bist halt krass antisemitisch. <lacht> so, ne? Oder das du ist, bist
1: die Art von Mensch, ja. die echt... Also, geil ist das Zitat, glaube ich, von Big Bang Theory: Du hast dass dein ganzes Leben lang Zeit. Warum nimmst du die heute nicht mal frei und bist einfach mal keine Arsch? <lacht> ja. Ja, ja, und ich weiß, ich, nee, das ist dann einfach so mein Kopf, so nach dem Motto: Label an die Person mit entweder doof, Antisemit oder einfach nur. Du hast, du hast deine Seele verkauft. Ja, dann, ja, genau, das ist halt vielleicht auch, genau. So, kann ja auch alles. Alle drei Varianten sein. sind halt scheiße. So. Ja. Verkauf halt nicht deine Seele sei halt kein Trottel und das Dritte sowieso nicht. Ja.
0: Ja. Ja. Um nicht aus dieser negativen Note zu enden, können wir nochmal kurz in so ein bisschen äh, Serien-Netflix-Richtung uh. wechseln. Sex Education durch. Hasse? Du? Ja. Ist gut. Voll cool. Ja, ich habe nicht geguckt, deswegen. Ist cool. Keine Staffel. Das ist lustig. Es gibt zwei, ne? Ach, Spaß zu gucken. Ja, ja. Es zwei. ist irgendwie so kurze Story ist doch irgendwie Sohn von einer Lehrerin und die hat irgendwie Sexualkunde und klärt alle Leute auf und macht es vor ihm peinlich. Ne? Mhm. Dieser Trailer sieht bei Netflix Ach so, mal so ja, aus. sie, sie ist, sie sie ist, sie ist Therapeutin. So. Ah, Therapeutin, okay.
1: In der, ja, gut, in der zweiten Staffel, alle die den Trailer gesehen haben, macht sie halt auch ein bisschen was in der Schule. Okay. Aber eigentlich ist sie Sextherapeutin und er ist quasi äh, ja, in der Schule und man, man, man lernt ihn als Charakter und die anderen so kennen, wie sie quasi durch diese Zeit gehen, wo auf einmal das Thema Sex plötzlich relevant mhm. wird und wie. Und es gehen halt alle unterschiedlich damit um und ich glaube, deren Intention glaub, ist schon play. so ein bisschen, ja, du hast die du schaffst es jeden, der auch mal durch diese Phase gegangen ist oder der jetzt gerade aktuell drinsteckt, so ein bisschen abzuholen und sagen, hey, guck mal, mhm. kannst du dich mit dieser Person identifizieren ja, und das okay. ist halt lustig, weil was passiert in meinem Kopf? Ich gucke das und denke mir so ah, Schulzeit von damals ja. ah, und dann das war kriegt der, jeder ein anderes das war, Gesicht aus ja. meiner echten <lacht> Vergangenheit und das, ist, das macht die Serie, Serie ah, so witzig. charmant irgendwie, weil Hast irgendwie, du
0: uns beide auch wieder gefunden?
1: Nee, mm. weil, ja, ein bisschen teilweise, also es ist aber nicht so eins zu eins, okay. dass man sagt, boah, nee, 100%. ich bin so wie du, oder wow, das ist Max 2.0, ja, okay. ja. Ah, cool. also, wirklich, der Versuch wirklich breit zu gehen, das heißt, wenn hast du hast so Momente, wo du sagst, ah, so hätte ich auch reagiert, mm. also habe ich damals sogar mal reagiert, aber nicht so, okay, das ist ein Ebenbild. Von,
0: okay, okay. Ja, ich habe jetzt mit Chiara angefangen, hier Lock and Key, habe ich gestern hab mal ich gesehen, bei Instagram ja. gepostet, ähm, du siehst da hinten. Sind auch die drei Bücher, slash Comics, slash Graphic Novels drin? Die sind geschrieben von dem Sohn von Stephen King, mhm. Joe Hill heißt mhm. er, glaube ich. Wirklich ähm, oder ist das auch so ein Fake-Name? Kann auch sein, dass es ein Fake-Name ist, keine <lacht> Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall von dem. Und es ist eine mega, mega coole Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals im, im Podcast erzähle, worum es da so geht. Ähm, nur ganz kurz abgerissen: geht es quasi darum, äh, Familie muss aus irgendwelchen Gründen in ein anderes, in ein Haus ziehen, wo der Vater früher groß geworden ist. Und da, das ist das Key House, das heißt mhm. ja, also ne, Schloss und Schlüssel heißt, äh, heißt ja das Buch, übersetzt für die, die nicht so gut, äh, für die nicht Anglophilen. Na, Quatsch. <lacht> und äh, in diesem Haus sind halt voll viele Schlüssel versteckt. So Und die haben ja irgendwelche magischen Fähigkeiten. So, aber, aber jetzt nicht so super psychomagisch, sondern so ein bisschen gediegen magisch. Okay. Obwohl, also, ja, ein bisschen magisch. Egal. Auf jeden Fall ist das Coole, also der, der, das. Diese coolere Story dahinter ist, dass quasi nur die Kinder das so wahrnehmen und sehen können und mhm. so und die Erwachsenen können das nicht mhm. und wenn die irgendwann ein gewissen Alter erreichen, dann vergessen die das alles und dann wissen ah, die nichts mehr davon okay. und so. Und das ist, halt ist das
1: der Dad, der aufgewachsen ist, weiß gar nichts mehr von. Nee, der Schuss weiß nur,
0: dass dieses Haus irgendwie merkwürdig ist und ja. sagt den immer, geht dann, durch, das ist Scheiße da und so. Ja. Und das ist ja so ein bisschen auch dieser Stephen King-Part oft so, ne, ob du jetzt S nimmst und so, ne, ist ja auch mal die Kinder sind so die Hauptcharaktere, mhm. die halt irgendwie so. Und diese Serie hat einfach so einen Vibe, finde ich, von Harry Potter meets S meets Stranger Things. Das ist halt mhm. irgendwie ganz cool, weil es so nicht so High-Fantasy ist, würde man sagen. Also nicht so, okay, alles ist bunt und crazy äh, und ja. alles ist voll absurd, sondern eigentlich sehr, sehr runtergebrochen, aber trotzdem voll spannend und irgendwie so eine gewisse Portion Mystik drin, okay. die halt irgendwie cool ist. Ähm, kann ich nur empfehlen, will gar nicht so viel dazu, darüber sagen, aber es ist eine richtig coole Netflix-Serie, die jetzt nicht nur so für die harten Nerds oder von sonst irgendwas, sondern kann, man, kann sich jeder angucken, Männlein ähm, wie Weiblein würde man sagen, ähm, das ist echt ganz cool. Ja. Ganz gut. Hast du schon angefangen okay. zu gucken? Ja, wir sind bei Folge 5. Okay, wir haben gestern. Vier und so, so Vergleich kurz, kurz Comic und Das war auch das geile. Das erste bei meinem Leben nach der Serie hier The Boys, ja. wo ich auch die Comics kannte, dass ich mal das Buch gelesen ja. habe. Ja, das Buch in Genau und Chiara so das eben nicht getan ja. hat, sonst bei Harry Potter und so ist immer hast so du da Oh, das Buch ist viel besser. <lacht> ja. Nee, also es ist tatsächlich sehr nah dran. Das geile finde ich immer, dass du bei Comics ja das ist ja auch für die Drehbuchschreiber voll einfach, weil die können dann manche Bilder nehmen aus dem Comic und die eins zu eins in den Film übersetzen. Mhm. Zum Beispiel spielt ein Sohn von denen Eishockey mhm. und ein prägantes Bild in meinem Kopf war, wie du so eine Nahaufnahme von seinem Gesicht in dem Comic hast, wie er so verbissen quasi mhm. unter der Maske ist, weil er irgendwie Problems hat und mhm. so. ne. Und exakt diese Einstellung hattest du quasi auch in der, in ah, okay. der Serie. Okay. Das heißt, die können da mehr, weniger schnell Fehler machen, weil nicht alle unterschiedliche Bilder im Kopf haben. Vor allem haben. Hat es gibt das Comic ja auch schon was
1: Visuelles vor,
0: richtig, was, das, das meine ist, ich. Ja, du ja. kannst eigentlich weniger Fehler machen. Und ähm, ja, macht total Bock, ist nah dran, äh, macht voll Spaß. Und ich bin nicht so wie die ganzen komischen Buchleute, die dann sagen: Nein, lest auf jeden Fall die Bücher, mhm. guck die Serie und lest die Bücher. Ist beides okay. Ist, ist, alles ist gut. Alles hat seine Berechtigung. Ich habe muss Papam. <lacht> um wieder zum Anfang zu kommen. Was auch immer das bedeutet. Äh, was auch immer das bedeutet. Obi et Orbi. <lacht> und
1: Anfang, das ist das Ende. Und, ja.
0: Alpha und Omega. Ja. Schön. Was, was steht die Woche an? Ähm, die Woche. Mmh, tü -tü 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 -tü. Ich glaube, relativ entspannt. Eigentlich tatsächlich nicht so viel. Ganz cool ist, ich habe jetzt angefangen, äh, sonntags bin ich jetzt in so einer Volleyballtruppe truppe drin. Wir gehen jetzt mal sonntags beachen von halb elf bis halb eins. Das ist ganz cool, dass ich wieder so ein bisschen regelmäßiger in Volleyball reinkomme. Mhm. Angetrieben von dieser geilen Serie auf Netflix. Q, guter Tipp. Viel besser als Lock and Key. Guckt das alle. Okay. <lacht> ähm... Und ja, ansonsten ich habe so ein bisschen Heimwerker-Sachen zu tun. Ich, äh, für unsere Couch, die ich gebaut habe, äh, habe ich jetzt so Füße geholt, dass du die mhm. Couch quasi, die ist ja wie so eine Zugbrücke gebaut. Mhm. Du kannst die dann jetzt lösen und dann quasi als großes Bettenlandschaft bauen. Das habe ich jetzt die Füße geholt, die quasi hinten die Lehne dann ah, verstanden. Weil nee. du die nach hinten ja, runterlehnst. Ja. Ähm, und hinter unser, wir haben ein neues Bett bekommen. Nur kurze Geschichte, es war sehr witzig. Es war einfach das Schwerste, was ich in meinem Leben je getragen habe. Wir haben zum Glück Hilfe vom Nachbarn bekommen, Chiara hat geheult, sie war zu schwach und wusste es selber und ich, also und es war auch zu schwer, also wir hätten es niemals geschafft. Ja. Ich war kurz davor, Chiara weint, ins Fitnessstudio zu schicken, zu sagen, hier, hol Mitleid, hol die starken Jungs aus dem Fitnessstudio, wir schaffen das nicht. Okay, das war, krass. Ne? Das war echt so krass schwer und das in den vierten Stock war super ekelhaft und mit hat der Nachbar voll Leid, weil der war so, ist so rausgekommen und war dann so, ah fuck, hätte ich, <lacht> mal, hätte ich die Tür mal zugelassen. Jetzt bin ich hier drin gefangen. Okay. Ja. Und äh, ja, aber ähm, ja, ich finde es super bequem. Es ist halt so ein bisschen höheres Bett. Das ja. ist halt ganz geil. Ich habe noch ein bisschen Sorge. Chiara kommt nicht so richtig gut zurecht, mhm. aber man sagt immer so, man braucht so fünf, sechs Wochen, um sich einzuliegen. Mm. Ich hoffe mal, dass das noch so passiert. Aber also man sieht ja auch schon ey, mal, trakte... sieht ja
1: auch im Progress bei
0: ihr, ne? Alter, ich kann das nicht runtertragen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Du musst mir Natalin, sonst musst du mir helfen. <lacht> oh Mann, ey, das wäre super Krise, aber mal gucken. Aber ist es denn
1: so, dass man sagen könnte, man holt andere Matratzen
0: und Ja, und damit? Oder muss das gesamte Bett im nee, Zweifel Nee, Ich hoffe, dass die Matratze im Zweifel ausgetauscht werden oh, kann ja. einfach. Und dafür, äh, da ist quasi die Lehne von diesem Bett, wir hatten vorher keine Lehne am Bett ja. und wir haben so eine fette Fußleiste, die du da siehst, die ist, ja, die ist locker 4 cm mhm. breit, das heißt, diese Lehne ist quasi so ein bisschen wacklig. das heißt, wenn du dich anlehnst an die Lehne, hast du das Gefühl, du brichst gleich diese oh. Lehne vielleicht ab, also nicht, weil die instabil wäre, sondern ich fühle mich einfach schlecht, mich die so zu verbiegen und deswegen habe ich so eine Leiste geholt die ich einfach dahinter an die Wand schraube. Ach so, ja. Ähm, wo ich dann Kurz auch smart. quasi wieder... Sonst kannst
1: du das Bett auch aussägen, aber die Leiste tut es halt auch, <lacht> das auch. <Du> kannst <lacht> ja von der anderen Richtung kommen. <lacht> genau, das ist
0: einfacher. Und ähm, dann kann man auf diese Leiste, können wir auch dann die Steckdosenleiste legen für die Ladekabel. Und oh. dann passt das auch wieder so dann so voll Heimwerk. Und, und so Lichthintergrund. Nenn mich für ein Klima. Genauso LED-Leisten sind schon bestellt. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Warum? Ja, nee, ich brauche das alles nicht. Das ist zu viel Sch Noch nicht. So, zu viel nächste Mal
1: da, wenn leuchtet das ganze Ding hey, über
0: vielleicht. LED. you never know. Ja. Ähm, ja, genau, gut. ansonsten nur ein bisschen Unterricht in der Schule wird gut. Ansonsten ist, äh, glaube ich, nichts großartig geplant. Hm. Nur Karnevalszeit fängt, glaube ich, bald an. Das stimmt. Nicht nächste Woche, sondern die Woche darauf geht glaube ich. Genau, das ist ganz das geil. Wir haben jetzt auch den Donnerstag frei. Donnerstag frei, weißt du? Haben Sie ja, das schon erzählt? Ne, nee, aber. Ja, das heißt Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag und Mittwoch, weiß ich gar nicht. Nee, Mittwoch, glaube ich, nicht mehr, ne? Hm.
2: Oder? Nee, weiß ich nicht.
0: Ich weiß auch nicht genau. Ähm, mega viel frei. Das wird super chillig. Äh, Rose-Montagszug mit den Leichtathleten wird dann cool. Ja, ansonsten entspannte Wochen, die so anstehen. Wie ist es bei dir? Ich habe,
1: ähm, nächste Woche ist relativ normal. Bin ganz normal, einfach arbeiten. Ähm, an dem, in der Woche darauf, wo, wenn Karneval ist, bin ich am Donnerstag auf der Karnevalsfahrt von der Arbeit. Oh, was also, gehst also, du verkleidet? Als Astronaut. Ernsthaft? Ich habe so ein overall
0: Hast du ihn schon besorgt?
1: Ja, die haben wir so als Teamkostüm, so haben wir so mit ein paar, paar Leuten. Das heißt, du hast es nicht organisiert. Nee, ich habe einfach nur. Okay, gesagt, ich dachte wie 24 schon. Euro bin ich. <lacht> hast du ja. gesagt, ich bin Judy Gagarin? <lacht> ja, ich, ich weiß nicht was. Das, ich ich habe das Ding zu Hause, ich weiß gar nicht, was für Patches da so drauf kleben, okay. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt so einen, so einen weißen Overall mit so. Aber ich bin ja nicht doof, habe mir noch so ein NASA-T-Shirt gekauft.
0: Ah Mann, du hättest das voll witzig machen können. Du könntest so der Kosmonaut sein, der lustige russische Astronaut, weißt du, der dann so sagt. Ja, so, aber
1: finde mal ein, äh, <lacht> was, wie auch immer die, die Space Agency da heißt, finde <lacht> mal so ein T-Shirt. <lacht> ich weiß, hab ich mir noch ein T-Shirt gut, weil ich glaube das Ding ist super warm und dann kann ich das so oben rum abziehen. Und dann habe ich das so NASA-T-Shirt, genau. So wie bei äh, Dingen. So früher immer ja. mit den Känguru-Kostümen genau. und so. Ja, also super basic gehalten. Okay. Freitag habe ich einen Urlaub dann die Woche darauf, äh, Montag ist auch von der Arbeit aus frei, das heißt erst Dienstag, Mittwoch und dann ab dem Donnerstag, den 27, habe ich auch nochmal eine Woche Urlaub. Wahrscheinlich ist bei
0: euch für der ja auch die Hölle los da. Aber ja, so wahrscheinlich. wahrscheinlich. Deswegen ist es ja. wahrscheinlich auch gut, dass ja, er frei ist. auf jeden Fall. Das heißt, ich habe jetzt so ein
1: bisschen ja. nächste dann, Woche normal musst, und dann so ein bisschen Urlaub gespickt, mal hier und da. Du dann. musst sagen,
0: warum du Urlaub hast, das ist nämlich voll süß, Willi ist voll der gute Boyfriend. Ach pappalapap. Unterstützt seine Freundin ich, bei in der Prüfungsphase. Das bringt es auf den das Punkt. Das ist total süß. Letzte ja. Game. That's the game, das heißt, wir sehen uns in der Woche oder so. I guess. Wir, nicht, wir brauchen nicht wieder zwei Wochen Pause, glaube ich. Dafür ist es chillig genug, glaube ich, oder?
1: Ich denke auch, ja. Kriegen wir hin. Nächste Woche sollte funktionieren. Alrighty, dann, dann sind wir fertig. Ciao Kakao. Aus die Maus.